0: Einen wunderschönen guten Tag hier aus Budapest, der Hauptstadt von Ungarn. Ich bin hier zugegen, weil ich habe mir eine ja, Premiere oder ein Fanscreening zu Gemini Man angesehen und darf jetzt auch noch mit Ang Lee und Jerry Bruckheimer ein Interview führen. Und was es ansonsten noch in der Sendung gibt, das verraten wir euch im Anschluss nach unserem wunderschönen Intro von Kino Plus. Vielen Dank, bis gleich. Und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Ren und mit Simon und mit mir. Und ja, ich muss mal kurz noch einen kleinen Appell loswerden, beziehungsweise ich muss eine kleine, eine kleine Beschwichtigung loswerden. Liebe Freunde, nein, Etienne hat die Sendung nicht verlassen. Er gehört nach wie vor <lacht> zum, zum Team und ist noch Bestandteil dieser Sendung. Ja? Es ist einfach nur so, dass Simon und Etienne eigentlich, eigentlich. angedacht im Wechsel ja, immer in der Sendung zu vertreten sind. Das heißt, eine Woche Simon, eine Woche Etienne, eine Woche Simon, eine Woche Etienne. Fair aufgeteilt für alle Beteiligten, win-win. Nicht wahr? Jetzt ist es aber manchmal halt so, dass zum Beispiel ein Fußballspiel am Donnerstag stattfindet, wie zum Beispiel Arsenal gegen Frankfurt, ein, ein Europa-Cup. Oder Europa League Spiel und wenn der Eddie dazu eingeladen ist, dann geht er natürlich dahin. Habe ich vollstes Verständnis für, würde ich auch machen, wenn zum Beispiel er ist Beispiel,
1: Journalist, genau, er muss daher und
0: auch Ken. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, du hast mit John Wu zu Abendessen, würde ich das auch machen und sagen, hier macht man die Sendung allein. Ja, also deswegen. Nur dann hat es halt zur Folge, dass ihr drei Wochen kein Etienne seht und deswegen müsst ihr nicht sofort davon ausgehen, dass Etienne nicht mehr Bestandteil der Sendung ist. Die haben Angst. Und, die haben äh, Angst. Ich, ich weiß, auch. ich kann es verstehen, aber ich will euch einfach nur die Gewissheit geben, er ist noch dabei, ihr werdet ihn nächste Woche sehen und ihr werdet ihn sogar übernächste Woche sehen.
1: Das Ding ist, ich bin wie so ein Pilz und Wuche so über Sendungen drüber und äh, das, die Leute haben Angst. Genau. Dass ich über Eddie eigentlich schon drüber gebucht hat, <lacht> Dass er irgendwo
0: hier in der Couch verschwunden ist. Niemand ist über irgendjemanden drüber, drüber gebucht. Das <lacht> würden wir hier auch
1: gar nicht zulassen.
0: Dafür sind die hygienische ja. viel zu streng. Also, Seid gewiss, Eddie ist weiterhin dabei. Ihr werdet ihn nächste Woche sehen. Und zu nächster Woche noch kurz ein Hinweis. Nächste Woche gibt es keine reguläre Folge Kino Plus. Denn ich bin nächste Woche im Urlaub. Und dementsprechend zeichnen wir jetzt eine Mini-Folge Kino Plus vorher auf. Denn nächste Woche startet ein Film, über den müssen wir reden. Denn über den müssen wir richtig viel schwärmen oder diskutieren. Oder eben versuchen, im Namen von anderen Leuten zu diskutieren. Denn da startet Joker. Und wir werden jetzt noch im Anschluss an diese Folge einen Talk zu Joker aufnehmen. Da ist dann auch Eddie dabei. Da ist dann auch Eddie dabei. Und ich glaube sogar Andy ist mit dabei. Oh, das. Nur der oh, Rennt ist leider nicht dabei. Der muss äh, tatsächlich noch woanders sein, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ich bin überall und nirgendwo. Überall und nirgendwo. So, <lacht> so viel zur, wie
1: soll man sagen, zur Erklärung. Oh, das mache ich jetzt mal leise. Bist du denn dann heute noch eine Meinung dazu oder? Barst du die Dieben ich, ich
2: nehme ich nehm drei Sekunden auf und sag ganz kurz äh, nachher
1: das könnt ihr zwischenschneiden, <lacht> irgendwo so als,
2: als Werbeblock
0: aber das ist doch eigentlich ein ganz netter Übergang hast du denn den Joker zuletzt gesehen war das der letzte Film den du gesehen hast also wenn wenn Weil wir haben den gestern gesehen.
2: ja wenn ich ehrlich bin ja ähm, dann darfst aber du jetzt schnell sagen wie du ihn fandest. ich finde ihn Schauspielerisch so enorm gut, dass ich äh, denke, dass das wirklich ein Oscar-Kandidat ist. Ich hatte sehr oft dieses dieses Bedauerngefühl und gleichzeitig ein erschrockenes Gefühl. Ähm, ich bin wirklich begeistert, sehe das aber nicht als äh, Comicfilm. Ich sehe das wirklich eher als Drama und äh, ich denke, jeder, der so nicht ganz weich beseitet ist, der sollte sich den angucken. Das ist tatsächlich lustig, weil ich sehe es tatsächlich doch mehr als Comicfilm. Also ich begrüße
0: einfach <lacht> den anderen Ansatz an einen Conning-Film, als zu sagen, das ist ein Drama mit
2: Comic-Elementen. Weißt du, was ich meine? Da, dann kann ich noch dazu sagen: Ich finde ja, dass DC wollte ja zum Beispiel mit ihrem DCU unbedingt so Richtung Marvel auf einmal freundlicher. Aber Joker zeigt genau das, was DC am stärksten kann, ja. nämlich dieses ja. etwas dunklere, ja. verruchtere, hm. und daran sollten die sich festhalten. Ja, das ja, zeigt der Joker. Ja, ich finde, guckt ihn euch an. Also. super.
0: Aber jetzt will es der Zufall, dass sowohl du als auch Simon Aha. denselben Film zuletzt gesehen haben. Davor, ja. Davor, ja, genau. Also ja, wie gesagt, über Joker werden wir noch ausführlich reden. Deswegen ja, der startet ja auch erst nächste Woche, ne?
1: Offiziell. Offiziell, genau. Aber ihr habt einen, ich war von den dreien nicht, genau, ne, da weiß ich jetzt nicht, Ihr Habt einen Science-Fiction-Film geguckt? Nein, echt, du hast ihn noch gesehen? Ja, in ja, The Shadow ja. of the Moon ja, oder so. Ja, ja, das ist ja, ja Interessant. Okay, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Ja, Erzähl, hat, hat, erzähl, Sie Willst du erzählen? Also, nee, also, du du warst ja, ja so ein bisschen hyped und dann, Du wolltest <lacht> unbedingt einen Trailer so äh, Ja, naja, es ist halt. Ich bin froh, wenn ich mal einen gesehen habe, den dann hier nicht jeder kennt und doof findet. In dem Fall kann ich euch vielleicht noch begeistern und dass du ihn gesehen hast, zeigt dir, ja, dass er nicht Scheiße ist. Es ist eine typische. Das heißt ja nichts. Äh, ja, okay, aber. Äh, ich sag mal, äh, etwas, was schon im Trailer rauskommt, ist es ist eine äh, Reise über mehrere Zeitepochen, sozusagen, äh, immer verbunden mit neun Jahren. Ähm, in dem Fall, es fängt an mit, genau, äh, unter anderem, es fängt an mit einem jungen Cop, der zusammen mit seinem Kollegen hier ähm, rechts im Bild ja zu einem Fall gerufen wird, wo jemand ähm, hier so drei Zacken quasi mit irgendwas attackiert wurde, letztendlich. Äh, und dann stellt sich aber raus, dass das noch mit mehreren Leuten passiert ist. Und dann stellt er die Verdächtige in dem Fall hier, und jetzt kommt auch die Szene, die man hier sieht. Er tötet sie. Und er ist sie halt einfach weg. Und dann neun Jahre später taucht dieselbe Person wieder auf. Und da kann man dann schon so ein bisschen rätseln, ob es vielleicht unter Umständen etwas mit, mit, ne? Bis dahin ist es auch kein Spoiler, weil das ist genau. einfach die Handlung, äh und Weiter will ich da jetzt mit der Story nicht gehen, aber man hat natürlich jetzt schon erste Gedanken im Kopf und stellt sich dann raus, wahrscheinlich äh, am Ende, ja, das ist auch alles so, wie man sich denkt, nach dem ersten Drittel. Ich fand ihn aber auf jeden Fall interessant zu gucken, Ah, das ist er hat eben einen interessanten Boden. Ansatz mit diesem. Also es ist quasi die, die laufen diese Stränge laufen so ein bisschen parallel in der Zeit, aber diametral zueinander. Also ich glaube, das ist der richtige Begriff. Ich glaube, das fickt so ein bisschen den Kopf, aber es macht halt <lacht> es macht Spaß. Ich, ich, bin, ich bin da bei dir. Netflix hat ja nicht unbedingt immer die besten Filme. Also so nee.
2: die ersten Jahre waren jetzt echt schwierig für Netflix mit Filmen. Da gab es immer mal einen, den man sich wirklich angucken konnte. Der ist so, finde ich, im Mittelfeld. Das ist kein Film, genau. der im Kino funktioniert hätte. Dafür ist er dann doch nur solide genug. Ich finde aber, ja, der Ansatz mit überhaupt mit diesen verschiedenen Zeiten, die da gezeigt werden, ist sehr schön gewählt. Ähm, und 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 sozusagen einfach mal so ein bisschen auch den Zerfall in Anführungsstrichen einer Person zu sehen. Das ist übrigens richtig gut. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, genau, das heißt, finde ich auch und 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 die Konsequenz ja. aus der ganzen Handlung finde ich sehr sehr gut gewählt. Ansonsten finde ich sehr sehr schade, dass man ich habe seinen den Hall, wie heißt er von Dexter?
1: Der ähm, Michael C. Hall.
2: Genau, ähm leider verbrauchtes, verschenktes Potenzial in diesem Film. Der, also groß ja. besetzt, aber wofür? Leider. Also man muss leider sagen, dass er ist zwar die ganze Zeit im Film dabei, aber irgendwie nicht so, dass er wichtig wird.
0: Aber hier Boyd Holbrook aus Nar Narcos ist wahrscheinlich. Genau, geworden, er ist, er ist die, die, der, der Hauptdarsteller, okay, genau. Ja. Weil das habe ich nämlich auch tatsächlich habe ich den, ich habe den irgendwo bei Netflix stehen sehen und hab gedacht, ach guck mal hier, ein Haupt also ein Film mit Boyd Holbrook in der Hauptrolle, oh, freut mich ja für ihn, dass er jetzt so mhm. auch Hauptrollen kriegt. Mhm. Und was ihr jetzt so sagt, Klingt für mich nach. Habt ihr diesen Film gesehen mit den beiden Cello-Spielerinnen oder
1: was war das? Mhm. Cello-Spieler, wie hieß ja, der The nochmal? Perfection. The Perfection. The ist das. Habt ihr nee, den gesehen? Nicht. Nee, aber ist das auch Zeitreisethema?
0: Ah, ich will <lacht> da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil der Film fickt auch mal hier und da schon deinen Kopf <lacht> so ein bisschen, weil du halt denkst, was, das ziehen die jetzt echt durch? Und dann stellst du fest, Ah ne, warte mal, ach guck mal, so war's. Das ist kein, auch kein, ne, das ist, würde ich sagen, das ist genau so ein Film, wie du ihn eben beschrieben hast. Er ist irgendwie nicht nicht, nicht brauchbar genug fürs Kino, aber trotzdem, ja, wenn du zu Hause bist, wenn man guckst irgendwie ein bisschen durch das Thema, also durch, durch Netflix durch und dann siehst du den, dann kann man sich den schon mal angucken und dann kann man auch hier und da mal sagen, ach guck mal, das war überraschend. Auch wenn man vielleicht am Ende des Tages sagen muss, ja, es ist nicht der der Megafilm so, ja.
2: Ja, das trifft, glaube ich, auf In the Shadow of the Moon sehr sehr gut zu. Ja. Ich finde aber, dass sie einfach konsequent bleiben und nicht wie in anderen großen Blockbustern auf einmal alles drehen und alles muss verändert werden. Nein, es ist ein konsequenter Film, wenn es um, ich nenne es jetzt mal Zeitreise geht. Auch wenn es nicht direkt unbedingt
1: Zeitreise ist. Das sollte man sagen. Es <lacht> ist nur so ein bisschen in dieser Thematik verankert. Der, aber der Fokus ist eigentlich liegt auf einfach, einer Fokus, Person. Genau, eigentlich auf den <lacht> beiden Personen, die sich halt immer wieder treffen. Ne? Okay. Und die eine wird fanatischer, je, je mehr Zeit voranschreitet. Und das ist eben eigentlich für mich... Der Sog, der mich so in die Geschichte gezogen hat. Weil er hat. auch gut spielt. Weil ja.
2: er, also genau. du hast gerade, genau, ähm, ich kann mir Schauspielernamen einfach nicht merken. Der spielt wirklich die Rolle gut und dafür lohnt sich das abends wirklich mal zu Hause zu schauen. Dafür ist er gut.
0: Du, ich würde sagen, das ist halt äh, das, was früher so eine Direct-to-Video oder. Genau. genau. Da ich mir in Und trotzdem gut produziert, muss man sagen. Genau. Also, Aber davon äh, gibt es ja immer mal wieder Filme. Lucky yeah. Number Slam war zum Beispiel auch nur ein ja, Direct-to-Video, uh, beziehungsweise Direct-to-DVD-Film. Uh, so. Der kam auch nie als ins Kino. Ja. Zum Beispiel. Sowas
2: so, so kann man sagen, ja, ja.
0: passt dazu. da gibt's ja immer wieder genug. Ja, cool. Den werde ich mir auf die Liste setzen, tatsächlich. Ey, hab ich Bock drauf. Wie gesagt, also manchmal gibt's ja den einen oder anderen Netflix-Film, der dann doch ein bisschen mehr taugt. Davon werden wir nachher auch noch ja. den einen oder anderen besprechen. Ja, und du
1: hast Aber mir auch ein, zwei empfohlen, ne?
0: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Aber die haben ja schon so oft hier abgefeiert. Das ja, sehr gut. Bedauern. Welche waren's noch Sag Fink, <lacht> ich möchte <hier> auch wissen. <lacht> also <lacht> also gerade <lacht> läuft Avengeman auf Netflix und das, der, der, das, das Kuriose an dieser ganzen der Geschichte Kampf, ist, das war das der läuft ungeschnitten. Also, der ist, läuft in einer ungeschnitteneren Fassung, als er hierzulande auf DVD und Blu-ray erhältlich er, er ist. Ja. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er halt auf jeden Fall nicht so gekürzt wurde, wie halt auf DVD und Blu-ray. Und The Night Comes For Us. The Night Comes For ja. Us, so. Antje, falsch aufgeschrieben. Jetzt endlich mal zu dir. Entschuldigung, dass ich dich Jawohl. jetzt äh, Ach, erst rannehme. Alles fein. Aber wir zwei haben einen Film genau. gesehen, über den wir
3: auch reden. Eben, wollen. während ihr beiden nämlich den Film gesehen habt, haben wir einen, ich würde behaupten, ohne euren Film gesehen zu haben, einen noch besseren
2: Film <lacht> <lacht> Wie? Kommt der nicht von Netflix? Nein.
3: Wir haben nämlich gestern nach dem Joker uns noch The Peanut Butter Falcon gegeben. Okay. Mit Shia LeBeuf, Dakota Johnson und ich weiß leider den Namen von dem.
0: Down-Syndrom-Darsteller. Der heißt, tatsächlich heißt der Mac Gotthagen. Okay. Mac Gotthagen, oder Mac heißt der im Film, ne? Mac, Mac Gotthagen. Zack heißt Zach, der im Film. Zack, Entschuldigung, dann heißt er auch im Original. Okay. Und, nur, die, haben, die haben den Vornamen so ein bisschen. Ah, abhanden. okay, alles
3: klar. Und es geht halt darum, dass ein, ähm, ja, so ein, so ein junger Erwachsener mit Down-Syndrom aus seinem Pflegeheim ausbricht, weil er, das, weil er den großen Wunsch hat, Wrestler zu werden. Und ähm, auf dem Weg von seinem Heim zu der von ihm anvisierten Wrestling-Schule. <lacht>
0: trifft von Thomas Hayden Church, dem Sandman <lacht> aus Spider-Man 3. Mm, okay. Also, okay. Trifft
3: er auf Shire LeBeouf als Kleinkrimineller oder ja, etwas größer Krimineller? so
0: abgedrifteten Fische. Genau. <lacht>
3: und versteckt sich auf seinem Boot. Und ähm, weil sich Shire LeBeouf gerade eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit bewaffneten Bösen liefert. Ähm, kommt es bei dem, muss, muss, muss der, muss, muss er kotzen, und davon wird Shire also dadurch wird Shire auf ihn aufmerksam, und zwischen, <lacht> und, und zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft, weil der eine dem anderen eben immer folgt, und quasi bestimmt so, und du bist jetzt mein Mensch, und du passt auf mich auf, und dann entwickelt sich eine wirklich wahnsinnig schöne, warmherzige, im Stile von, wie ich finde, Swiss Army Man gehaltene, Bromance, <lacht> In den, ich weiß nicht, wo, in der Nähe von Florida, Bayou. in den Sümpfen von genau. da so in der Ecke.
0: Diese ganze Bayou-Region, also Schilf, Sumpf.
3: Genau, Pocodele. aber was für ein
2: Genre soll das sein?
3: Tragikomödie. Roadtrip, und Südstaaten-Odyssey.
2: Tragikomödie.
0: <lacht>
3: genau. Klang also jetzt
2: für mich eher nach einem Roadtrip. Äh,
3: <lacht> ja, auch, also ein Roadtrip zu Fuß eigentlich. Ja.
0: ja, ja, Also, und was das Schöne ist tatsächlich, das hat gestern noch ein Kollege festgestellt, dass dieser Mensch mit Down-Syndrom, um den es hier geht, also dieser Zack, dass der halt kein Teenager ist den man noch irgendwie so Coming-of-Age-mäßig irgendwie aufgreifen muss. Sondern das ist eigentlich schon ein relativ erwachsener Mensch, der halt seine Vorstellung hat und dem man jetzt nicht unbedingt äh, noch mal so eine gewisse zusätzliche Entwicklung draufgepackt hat. Sondern der ist schon so, wie er ist. Ja, der hat schon seine Vergangenheit, der ist schon geprägt durch die Vergangenheit. Und dementsprechend treffen halt hier zwei Menschen aufeinander, die eigentlich keine Familie mehr haben und werden zu so einer Art Familie. Und das ist Von wann ist der Film?
3: Von diesem Jahr 2019, äh, Dezember, kommt er ins Kino. So. Er kommt erst Dezember
0: ins Kino, aber der ist schon auf diversen Festivals gelaufen. Und deswegen haben sie uns gesagt, ey, wir, der läuft halt gerade im Rahmen des Hamburger Filmfests. Und wir hatten halt eine Einladung dafür bekommen und konnten uns den da angucken. Und deswegen dürfen wir auch schon was drüber sagen.
3: Und in den USA legt er gerade einen richtigen, so ja, so einen Independent, von einem Independent-Staat, wo er in ganz wenigen Kinos angefangen ist zu laufen, zu einem richtigen Dauerbrenner hin. Also geht so ein bisschen das ist in die Richtung aber
2: Vielleicht auch ganz gut ja, allem, Rob, ich gut. ich, find ich find Robert Spiel, der hat ja auch einfach nur noch Indie-Sachen gemacht und jetzt darf er Batman spielen. Und
3: was ich mitgekriegt habe: Shire LeBeuf hat ja irgendwie zeitgleich zwei verschiedene Filme in den USA rausgebracht, die beide von der Kritik richtig abgefeiert wurden. Leider weiß ich bei dem anderen nicht, wie der ich heißt. Ich glaube, das
0: aber. ist der, das ist der Film, der da so ein bisschen seine eigene Geschichte. hat. Kann inhaltet. gut sein, ja. ja. Aber Peanut Butter Falcon ist wirklich einfach schönes Freundschaftskino. Wirklich. Ja. Es ist, du gehst da rein, mhm. du, du, Guckst du das ein bisschen an, bist so ein bisschen skeptisch, weil die alle so ein bisschen kautzig, skurril und halt Südstaaten sind, sagen wir mal so. Aber je länger du die, also je länger das läuft und und je mehr du von den beiden mitkriegst, umso umso mehr geht dir einfach diese Beziehung ans Herz. Es ist ein wirklich ein Scheile Buff. Genauso wie Dakota, Dakota Johnson so zwei Leute, wo man immer mal sagt, boah, die haben aber auch schon echt ziemlich viele Ausreiser nach unten irgendwie sich geleistet.
1: Ja.
0: Äh, die machen das wirklich anständig. Und dann gibt's noch einen, einen, einen hier einen John Hawks dabei, den 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 liquor Liquorstore Thekenmann von From Dust Dawn am Anfang. Ah, okay. Benny's, Dass du
1: dir ja. das merken kannst. Ja, ich frage auch immer, wo <lacht> das kommt ist so das unloblich. her? Ich, ich würde es am liebsten nachprüfen, aber ich kann es. Dann der Hauptdarsteller
3: schon. aus Nebraska. Stimmt, auch Bruce Dern Bruce ist noch mit, Dern, Dern, mit dabei, der genau, hat ja. auch noch eine
0: kleine Rolle. Jake the Snake Roberts <lacht> haben sie für eine kleine Rolle, die sogar zu ihm richtig gut passt, haben sie gefunden <lacht> und da eingesetzt. Nee. So, also. Und ja, das ist halt so eine Hillbilly-Olysee, aber es, es ist einfach, ey, sie geht zu Herzen und sie macht Spaß.
3: Und sie ist, wir haben da teilweise gelesen, haben wirklich uns kaputt gelacht. Ja. Also der hat einige Sprüche, die wirklich äh, wahnsinnig einfach wahnsinnig witzig sind und so nicht, nicht so krampfhaft konzipiert wirken, sondern die könnten so auch im, im wirklichen Dialog stattfinden. so. Ja. Und ähm, was noch dazu kommt, ich glaube, das haben wir tatsächlich gar nicht erwähnt, weil es irgendwie eigentlich so selbstverständlich wirkte, der die Figur mit Down-Syndrom ist halt wirklich eine Person ja. mit Down-Syndrom und wird nicht von einem äh, von einem Darsteller ohne ja. Down-Syndrom. Dann
2: wird er wieder nicht geehrt, weil wenn das nicht äh, wenn das ist, dann wird er nicht Als geehrt. Quasi kein das, ist also, das ist Aber ist. der
0: Junge ist,
2: der ist wirklich, der ist super. Ja. Oder der Mann,
0: ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich kann es nicht, ich kann es nicht genau hm. sagen. Aber der ist wirklich gut. Der schafft es da alles rüberzubringen und dann aber auch. Ja, ich meine, ich sag mal, er ist ja limitiert, was er dann in seiner seine Ausdrucksweise und in seiner Darstellung ja, wo du eingesetzt war. werden
1: kannst. Ja, so der ist wie Station Agent. Aber der, ja, genau,
0: genau. Ja. Station Agent wäre zum Beispiel auch ein guter Vergleich. Das ist auch ein schöner Film, okay. den okay. man damit dazu zählen kann. Ähm, ja, aber der 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 macht es wirklich toll. Also der macht es wirklich toll. Der erobert dein Herz mit Fingerschnippen so und das ist ähm, einfach, ja, das ist einfach ein schöner Film. Also ja, im ich Dezember. Hm? Dezember kommt er. Dezember ja. Peanut Butter Ferkel. Peanut Butter Cool. Wunderbar. So, und jetzt gucken wir uns gleich nach der Werbung ein Spot, gucken wir uns auch was Schönes an. Bis gleich.
2: Bitburger. So gut kann Bier schmecken.
1: Mit bestem Bitburger Siegelhoppen verfeinert. Deshalb bitte ein Bild.
0: So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Rennen, Simon und mir. Und ja, wir haben wir haben vom Verleih die Bitte, beziehungsweise wurde uns vom Verleih gesagt, ey, wir haben hier ein neues Featurette. Wollt ihr das bei euch in der Sendung zeigen? Es ist das Featured zu einem neuen Film von Sam Mendes. Und dieser Film hat eine ganz große Besonderheit. Und dieses Featured ist jetzt schon veröffentlicht worden. Und ich habe gesagt, ey, ich würde das lieben gern zeigen. Aber ich habe natürlich immer so ein bisschen Angst, dass uns das wieder geclaimt wird. Ja? Mhm. Sie haben uns gesagt, ey, macht's bitte. Wir werden uns dafür einsetzen, dass das kein Ärger gibt. Und dementsprechend billig oder willig, mit unserem schicken Intro Und ja, wir haben uns ja gesagt, äh, nicht nur Poster, sondern auch mal erste Bilder oder erste Eindrücke von Filmen sollen jetzt in Billig oder Willig stattfinden. Und was bietet sich da besser an als dieses Featurette zu ja, 1917 oder 1917, der neue Film von Sam Mendes. Habt ihr davon schon mal gehört? Mhm. Eben, vorhin von dir, aber Okay, dann würde ich sagen, Film ab, denn dieses Featurette ist wirklich Oh. Ja. Also wir können das gern Bild im Bild zeigen, liebe Freunde, genau. Es ist ein Kriegsfilm
3: als One-Shot
0: gedreht.
1: Als One-Shot?
0: Ja. Inszeniert oder beziehungsweise gefilmt von Roger Deakins.
1: Oh, das ist super, weil man das natürlich echt gut machen kann beim Ersten Weltkrieg. Nur mit diesen ja. ganzen Bunker, die ewig lang waren und einfach durchlaufen reicht schon.
0: Genau. Und wirklich, was ich da sehe, das jetzt, pass auf, wenn er jetzt gleich losläuft und die Musik einsetzt, das ist ja, der Hammer. Wie hält man da den Kran und alles? Achtung, Ich krieg ich Geld. Krieg, ich,
3: ich auch. Gänsehaut, Alter. Das
1: ist so gut. Guck mal. Das ist noch Kino.
3: <lacht>
1: Die sind echt oder was? Ja, ist echt. Ja, geil. Nicht schlecht man unter anderem von
2: Blade Runner
0: 2049. Ja, ja,
1: aber
2: es wird doch wohl einen Schnitt oder so geben. Die können ja nicht alles an einem Tag gedreht haben. Das ist ja nicht... Sie zeigen, Pass auf, guck's dir an. Sie zeigen gleich das Areal,
0: auf dem sie filmen.
2: Und sie zeigen halt auch,
0: dass sie die, Ko die Kamera, sie tragen sie rum. Sie übergeben sie. Ja, aber wenn du das einmal verkackst.
3: Aber das war doch bei Victoria auch so. Die haben drei, drei Shots damals gemacht. Ja, nur waren die halt nicht in den
2: Schlachtfällen des Ersten das Weltkriegs. Das ist halt... <lacht> Der braucht ja nur einen Teil um die Ohren fliegen das und du musst von vorne anfangen. Ja. Ja, Stell mal vor, der, der, der Darsteller, der kriegt irgendwie was ab. Bei so einer Explosion <lacht> oder so, und kriegt irgendwas
1: ins <lacht> Der muss einfach nur niesen und schafft es nicht mehr in seine Rolle zurecht. Ja, es kann auf so viele Arten. Ich meine, dieser Druck, ne, der da auf den Leuten lastet, boah.
3: Aber ich finde, daran sieht man, wie man versucht, so dieses Kriegsfilm-Genre sich auch so technisch so ein bisschen mehr zu variieren. Weil zum Beispiel ähm, bei Dunkirk hat man ja versucht, so das Ganze zum Beispiel auf das Thema Zeit irgendwie zu münzen und da zu sagen, okay, wir haben jetzt als das neue Gimmick quasi, wie man unterschiedliche Zeitempfindungen darstellen kann, weil man ja so sozusagen eigentlich alles über Krieg erzählt hat. Das ist ja schon wieder was Neues auf visuelle Art eben.
1: Ja, stimmt. Ja, man hat das Gefühl natürlich, man kennt alles schon, man kennt diese Welt, man kennt die Grausamkeit und, und das Chaos. Aber ich glaube, was sie auch sagen, wenn man das in einem Schuss sieht, mhm. macht das was mit einem. Man glaubt es mehr, das denke ich schon.
2: Ich glaube auch, vor allem brauchst du nicht mehr spielen, Entschuldigung, äh, Nicht mehr spielen, dass du, dass du fertig bist, weil du wirst nach dem Tag am Ende sein. Aber wie merkst du dir denn deine Texte? Wie geht ja. das? Hat der einen Knopf im Ohr daran? Ich, das ich glaube, bei Theater auch. zum auch. einen Knopf im
0: Ohr. Ich glaube, die lassen natürlich auch Raum für Improvisation.
2: Ja, das geht ja gar nicht anders. Ja. Aber
0: dann haben die das wahrscheinlich auch 200 Mal geprobt. Und ich denke mal, vielleicht... Also ich könnte mir vorstellen, dass der Film natürlich am Anfang vielleicht auch so ein bisschen ruhiger verläuft. Wo du halt, sag ich mal, die großen Dialogszenen, die großen Informationen, die vermittelt werden sollen, ja, einfach du die halt so am Anfang irgendwie präsentierst und dann halt, dass das irgendwann in diesen Sog gerät. So, und wo
2: dann halt nur noch reagiert werden muss. Aber was du schauspielerisch da leisten musst,
1: ja? Äh.
3: Und irgendwie sympathisch, dass das jetzt erst rauskommt, wo der Film fertig ist und man nicht von Anfang an alles nur darauf irgendwie ja. gelenkt hat.
0: Aber auch das, was jetzt hier Roger Deakins erklärt, ne, dass die halt natürlich irgendwie auf das schlechte Wetter oder auf die Wolken am Himmel achten mussten und dann ein Tag plötzlich irgendwie völlig sonnig ist
1: und keine Wolke am Himmel
0: ist.
3: Das
1: ist logistisch einfach so krass. Ich meine, wir haben ja mal eine Game-One-Folge -Game gemacht, na, eine One-Shot. Wir haben ja auch nur zweimal gedreht, einmal geprobt, also dreimal gemacht und dann lief es auch. Aber das waren halt... 23 Minuten. Aber der Aufwand, das hinzukriegen, war schon so krass. Vor allem mit, mit den ganzen Explosionen, Feuer, mit den ganzen Komparsen. Wie macht man das? Oh, das muss ja wie in einem Freizeitpark immer wieder, muss ja dieselbe Explosion eigentlich möglich sein. Sonst kann man das ja fast gar nicht planen. Wow, aber, ja. aber ich finde es richtig krass aus der technischen organisatorischen Sicht. Da wird man mir wahrscheinlich tut.
2: hauptsächlich die Doku angucken
1: wollen. die ja. Reportage Ey, das, Making Fast lieber, in das, das Making ja. of wird wahrscheinlich auch nochmal so ein richtiges Highlight. Das kannst du auch im Kino, direkt daneben. <lacht> danach sehen. einfach danach ja. nochmal. Ja. Man merkt auch, ich meine, jetzt fokussieren sie alles darauf, dass das eine enorme Herausforderung ist und sie wahrscheinlich stolz drauf sind, was dabei rausgekommen ist. Jetzt vom
2: Titel habe ich natürlich was gehört, aber ich habe mich überhaupt nicht informiert, was das wird. Ich habe Dank irgendwas gehört zum Mendes, äh, dass er halt
1: irgendwie... Dass es halt <lacht> so da. Dass es bestätigt wurde jetzt. Ja. Das war dann wahrscheinlich das. Ne? Kann ja Ey, und das selbst sein. wenn Sie
0: hier und da in der einen Bewegung oder vielleicht einem Übergang irgendwie geschummelt haben,
1: scheiß drauf. Also wirklich, die Bilder, die ich da gesehen habe, die ja. machen mir so viel Bock drauf. Könnte man so nicht. Viel Lust. Kann man nicht auch eventuell One-Shots ineinander bauen, dass du halt irgendwie vielleicht... ne, hast das Du
2: ganz ehrlich. Hier und wie du das sagst, selbst wenn die dann irgendwie sagen, okay, jetzt ist Nacht, jetzt haben sie geschlafen und wir setzen neu an. Ey. Äh, es gibt Schlimmeres oder ja. oder den Fall einbauen, der wird von einer von einer irgendeiner Kanone getroffen oder was weiß ich und und liegt dann erstmal bewusstlos, wacht auf und da ist der Schnitt. Also es gibt Schlimmeres, ja. wo du dann wieder die nächste halbe Stunde durchziehst. Ja. Also
0: also aber ich habe auf jeden Fall Bock. Also das ist jetzt also dieses ich habe mir vorher noch gar nicht so viel großartig durchgelesen zu diesem Film, hat auch nicht so ich weiß ich nach Dunkirk so war das Thema Krieg jetzt auch nicht unbedingt. Mhm. Äh, ja. Ich weiß ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell einfach wieder mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, die halt das Thema, wie du es eben, glaube ich, auch gesagt hast, mhm. das Thema einfach nochmal so Präsentiert, also ja. nochmal mal eine, und jetzt stell dir mal vor, Eng Lee sagt dann demnächst, ey, ich mache jetzt auch nochmal irgendwie so eine 120p-Geschichte, <lacht> wie dann Krieg wirkt, so, weißt du? Also wie dann Krieg wirkt. Ja.
1: Also wie dann halt irgendwie Krieg rüberkommt, das ist dann, glaube ich, auch nochmal die nächste, nächste Stufe so. Ich finde diese Zeitgeistwellen immer interessant, dass man jetzt gerade die ganze Zeit den Ersten Weltkrieg verarbeitet, nachdem ja, ja. es ja lange der Zweite Weltkrieg ja, ja. war. Und ich frage mich schon so ein bisschen, was kommt denn jetzt danach? So, geht man dann vielleicht nochmal auf irgendwelche auf den amerikanischen Bürgerkrieg zurück. Was genau kommt danach? Weil irgendwann ist ja das auch wieder gesättigt, dieses Verlangen nach diesem roughen Flüchtlings Ersten Flüchtlingskrise kommt doch jetzt. Wie bitte? Flüchtlingskrise. Ja, ich könnte ja, mir vorstellen Aber das kannst du nicht so schön darstellen
0: irgendwie. Ich könnte mir vorstellen Ich weiß nicht, wie vieles schon vorhanden ist oder wie vieles schon vertreten ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass so diese ganze Post 9/11 Ära hm. mit all den Kriegen, die da kamen, mit all den Konflikten, also als die da kamen, Ganzes. dass das, glaube ja. ich, demnächst ein eine ein Inspirationsquelle oder ein, ein Schaffensquelle ist, sagen wir es mal so, aus dem man halt verschiedene macht man jetzt schon mit PTSD, also PTSD, ja. ja, macht man ja jetzt schon mit gewissen PTSD, sage ich mal, Geschichten und sonst irgendwas. Aber ich kann mir vorstellen, dass da noch mal so eine Welle existieren wird, die versucht einfach mal alle Geschicke wieder neu zu ordnen und vielleicht den Leuten mal so ein bisschen ein Gefühl zu geben, was zu was geführt hat, was irgendwie was verursacht hat, wo vielleicht der Brandherd eigentlich angefangen hat zu zu schwe wie sagt man spielen ja oder zu, zu kochen oder sonst irgendwas also ich glaube da ja, wird was du die Hintergründe versucht zu beleuchten genau, dass man das dass da noch mal globalen
1: Zusammenhänge versteht weil
0: jetzt alles was bis dahin geschehen ist ne auch gerade jetzt so was Michael Moore gemacht hat und so also das war ja alles relativ populistisch muss man ja auch schon mal sagen und auch jetzt immer auf den Moment gesehen und was jetzt gerade irgendwie aktuell ist. Und ich kann mir vorstellen, dass so in vielleicht fünf, sechs Jahren
2: das da halt irgendwie das große Ganze nochmal überblickt. Ich glaube, es, es wird ja immer mal wieder versucht, aber das sind dann so B-Movies, die dann meistens nur so wirklich direkt auf DVD oder, ja. oder im Streaming-Service auftauchen. Um, aber ich glaube auch, dass das so eine große kino Kinoära noch wird. Bei ersten und zweiten,
1: also sind wir jetzt mal ehrlich, irgendwann hat man es auch durch. Ja. Das dachten wir bei Spielen. Ich habe das, glaube ich, 2000 <lacht> oder, ja. so, oder 2004 zum ersten. Okay, jetzt ist es durch und dann kommt es doch wieder. Es kommt alles in Wellen nach zwölf Jahren spätestens gefühlt kommt es wieder. Ja. Aber ist ja auch okay, dann hat man ja auch wieder Bock. <lacht> <lacht> eben, das eben. ist ja auch okay. Ich, ich
2: freue mich schon so, in zehn Jahren kommt dann so der Skandalfilm über Donald Trump, über seine Ära als Präsident. Das wird 100 verwurstet werden. 100 Prozent, auf Miniserie und Co. Ja.
0: Wer wird Donald Trump, ja.
2: also sagen wir mal jetzt
1: von alle,
0: allen
2: alle verfügbaren Darstellern, die jetzt so existieren, wer wird ja, Donald Alec Trump Baldwin. spielen? Alec Baldwin. Baldwin. Hatte er
1: doch schon in der in *The Night*. Ja, aber
2: das <lacht> ist das hat natürlich äh. auch diesen gewissen comedy Ja, oder? egal, kann er machen. Ey, das ist aber Christian so eine Biel Rolle. Alles.
1: Das ist eine Rolle, die jeder auch spielen will, glaube ich. Da ja. kannst du so viel geilen Shit machen, wenn du als Schauspieler Bock auf solche... Robert Dinge De Niro wäre hast.
2: am besten, weil der haut ja immer gegen Trump raus. Wenn der dann Trump spielen würde, das... Robert deswegen. De Niro ist echt zu alt und zu klein. Ne? Ja, leider. Wer
3: ja. könnte denn Trump spielen? Ich könnte ja. mir das so vorstellen, wie in so, einer, in so einem Kunstfilmprojekt, wo wirklich... 18 Leute dann in die ja. Rolle schlüpfen und unterschiedliche Facetten <lacht> so zeigen. So wie
0: damals mit Bob Dylan. Ja, ja genau. genau
3: wie das. Oder auch zum Beispiel, es gab so einen Film, das war aber dann Kabinett schon wirklich... ich Dr.
1: Canussis?
3: Nee, ach, wie, wie hieß denn der? Ähm der hieß nicht Memento, der hieß so ähnlich. Das war mit der Dame aus Kate Blanchett. Hast du den damals gesehen? Da ist Kate Blanchett in einer Verfilmung einer Kunstinstallation ja, genau. in ganz viele Rollen geschlüpft und hat Monologe gehalten. Genau, genau. War ich nicht, auch die, die in dem. Die Mil hat auch in Bob Dylan, also ja. hat auch Bob Dylan Gut, gespielt in. Kate Blanchett, damit wäre das geklärt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Super. finde ich auch. Okay. Aber wie
3: heißt der denn? Ich muss das gleich herausfinden in der Werbung.
1: Ähm, ja, kriegen wir gleich alle durchziehen. Ja. ja. Wann kommt der Merkel-Film? Ja, aber das war so ein Buddy Movie über Trump und Buddy Johnson oder so also an Ori, an, an echten Ich äh, glaube Dinger, auch, das über Trump. Nigel Farrell noch eine. so, das wäre schon, du kannst das lustig machen. Es wird machen ja nicht nur mit, ein Film kommen. Mit einem Hauch Satire. Ja. Da,
2: wird, da wird ein richtiges Drama Money kommen, Fest eine Komödie, eine, eine Serie, lang. da kommt alles. Ich, ich warte
0: auf die Komödie. <lacht> Gut. Wir warten auf das, was diese Woche im Kino läuft, nämlich jetzt.
1: took it all and you ain't never looked back you ran away with a rabbit in a hat I used to like the way you made me feel seem real to me still thinking how I let you kill me and my free will couldn't go a day without you almost like we had a deal to be joined at the hip I fall don't trip kinda like you had a grip on my wood wheel what I say is what you would feel huh, take it all back never so I learned a great deal don't do what others do trust with your eyes cause your eyes never lie see the real truth you would never know I'm talking about you huh so Vain, might have given it a thought or two. Sitting there with your bottle in your hand as you're falling on the floor. Telling me you can't stand.
3: Why do you
1: take so much from me?
0: Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, das waren die Kinostarts für Woche, der, dieser Woche. Wir haben natürlich wieder wie immer gequatscht und, und äh, diese Nicht Öl aufgepasst. Unterhaltung in die.
1: Ja, das war wie immer ein sehr schöner Zusammenschnitt. Sendung, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Sendung <lacht> hat auf jeden Fall wieder richtig schön vorgearbeitet und. Schöne
1: das ist wahr, das ist <lacht> eine Notlüge, aber auch wahr. <lacht> Zwei Dinge können wahr sein. <lacht> so, so, dann fang, zähl doch mal auf. Wo fangen wir an. Äh, Skin,
0: bitte mit Skin. Nein, nicht mit Skin. Okay. We have always lived in a castle. Ist ein Film, der diese Woche im Kino startet. Er ist unter anderem mit, wie heißt die Junge name Alexandra Famiga. Daddario und genau. Taissa Famiga. Das ist die Schwester oder die Tochter? von?
3: Die Schwester, das kann man gar nicht glauben. Man würde ja. denken, das sind Mutter und Tochter.
0: Ja, genau, das ist die Tochter. Ah, und ihre Mutter spielt diese Woche auch noch einen Film mit. Äh, ihre Schwester, Entschuldigung. Taisa <lacht> ähm, Famiga, die spielen hier ein Geschwisterpaar, die zurückgezogen im großen Landhaus leben und plötzlich kommt ein entfernter Verwandter an, spiel vom genau, Winter Soldier. Ja. Ähm, wie heißt er? Ja. Sebastian, Sebastian. Sebastian Stan. So, richtig. Genau, und der bringt das Gefüge in diesem Haus deutlich meine, durcheinander. Ja,
3: er meint, er muss der neue Herr im Haus sein und die beiden Damen kommen aber auch gut alleine, klar. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja, schon vor einer ganzen Weile, weil er in den USA auch schon lange raus ist und man kriegt den auch in den USA schon über absolut legale Plattformen und so weiter und so fort. Und ähm, wurde doch äh, sehr geteilt aufgenommen. Teilweise wirklich gute Besprechungen und teilweise eher nicht so gute. Ich äh, muss sagen, ich gehöre dann doch eher zu den Guten. habe auch mitbekommen, ohne das Buch jetzt gelesen zu haben, dass das Buch wohl irgendwie, ich weiß nicht, ist es schon, ist schon recht alt und gilt als eines der ersten, Emanzipatorischen Werke irgendwie so, weil das halt wohl sehr frauenstärkend irgendwie ist und so weiter, weil es halt eben darum geht, so die Frauen kommen alleine klar außerhalb der Welt der Männer. Und dann geht es um die Feier des Individualismus, weil man immer sagt, die beiden sind total äh, verrückt, weil die äh, so ein bisschen wegbleiben von der Dorfgemeinschaft und denkt man, wenn die, wenn die sich nicht der Dorfgemeinschaft anschließen wollen, dann müssen die ja automatisch ja. verrückt sein ja. und so weiter. Es gibt auch irgendwelche Gerüchte, dass ähm, die eine jemanden aus der Familie mal umgebracht haben soll, also um die rangt ja, also sich... Dorf, typischer Dorfstil. Genau, es, es rangt sich... So. Also typischer
2: ja. Dorfstil. Yay. Die hat jemand umgebracht und... Es ist, wenn du ist <lacht> typisch.
1: Nicht beteiligst, gibt's Gerüchte über dich.
3: Genau, und so, da, das ist halt, soll so ein bisschen die Blaupause für diese ganzen Geschichten sein. Und ich muss sagen, ich fand ihn wirklich gut. Ich verstehe nicht, warum der in einigen Platt auf einigen Plattformen als Horrorfilm tituliert wird, weil das ist, wenn überhaupt, dann geht das eher so in Richtung Schauer und Grusel oder, oder Gothic oder so. Einfach weil es so, habt ihr ja gerade die Bilder auch gesehen, einfach weil es so die Optik ist.
1: Ich glaube, das Genre verkauft sich einfach gut.
3: Wahrscheinlich. Aber ansonsten wirklich ein ganz ruhiger, ein ganz ruhiges Schauer. Ein, ja, Schauermärchen würde ich schon fast sagen, das wirklich einfach nur behandelt wie diese... Beziehung zwischen den beiden Frauen, zwischen den beiden Geschwistern ist und halt, wie sie so nach und nach versuchen, den unliebsamen Mann im Hause irgendwie wieder loszuwerden. Wirklich gut geworden.
1: Das, äh ist es wie The Others? <lacht> Nein,
3: das ist, das ist schon Aber alles
0: Aber das klingt ein eher wie hier die Verführten von Sophia Coppola. Wie
3: der, oder ich habe mich an Stoker zum Beispiel ja, erinnert oder gefühlt. Stoker, ja, also, und Stoker liebe ich ja wirklich ja, ein sehr. Irgendwie müssen wir mal ein Special machen, wo Stoker dann genannt werden kann. Zum Beispiel, oder Filme mit Nicole Kidman oder was weiß ich. Ja, Irgendeinen, wo man, auch, kann man kann. die Verführten dann auch mit dabei. Zum Beispiel, ja. Aber nee, also das ist schon so die, die Richtung. Und wie gesagt, ich fand ihn echt gut. Ist halt ja. sehr ruhig, aber
0: Die äh, Romanautorin, auf deren Buch das Ganze basiert, hat unter anderem das Geisterschloss geschrieben. Der ja auch schon mehrfach verfilmt wurde. Ja, ja, ja. ja? Okay. Gut, machen wir weiter mit einem Hundefilm, oder? Ja. Enzo und die wunderbare Welt des Menschen. Hier geht es ja. um einen Rennfahrer und die Beziehung zu seinem Hund. Genau, deshalb weigere ich ne?
3: Ja, deshalb weigere oh. ich mich auch so, den, den deutschen Titel zu nennen. Weil Enzo und die wundersame Welt der Menschen, das ist so, das könnte auch ein Special bei der Sendung mit der Maus sein. <lacht> Ja. Wo aus der Sicht des Hundes die Welt der Menschen erklärt wird. Im Original heißt der Film nämlich The Art of Racing in the Rain und das finde ich viel viel schöner. Es basiert auch auf einem Buch, das, das eben auch so heißt.
1: Aber das versteht und doch dann keiner, dass es da um einen weiß, Hund geht. Ich weiß,
3: du hast völlig recht.
0: Aber das verstehst du das auf Anhieb bei Enzo und die Boulevardwelt? Nein, der Welt ist ja, aber du weißt, ein gutes Argument, die,
1: die absolut. Naja, weil man sieht, oh, das muss. Aus der Perspektive von einem Nichtmenschen sein. Und dann siehst du auf dem, auf dem Poster noch einen Hund.
3: Aber ich muss tatsächlich sagen, als ich äh, da die allererste Einladung zur Pressevorführung bekomme, habe ich den Titel im Betreff gelesen und dachte, das wäre irgendein Animationsfilm okay, und löscht. es geht um, <lacht> ja. und es geht, und es geht um das Innere, um den menschlichen Körper. Ja, oder irgendwie ja
1: kann so der ja, könnte sein. <lacht> <lacht> äh, es war einmal das Leben. Ja, das
3: ich auch der, exakt Nee, aber es geht halt eben, wie gesagt, The Art of Racing in the Rain ist ein wesentlich passenderer Titel. Es geht um einen Rennfahrer, der sich einen Welpen zulegt und er nimmt diesen Welpen immer wieder mit an die Auto, äh, an die an die Rennstrecke. Und ähm, so nach und nach eignet sich dann quasi, also wir haben eine Off-Stimme. Von gut, Seiten ja? des Hundes gesprochen, im Original nee, echt? von Kevin Kostner, im, in der deutschen Synchronfassung auch von der Synchronstimme von Kevin Kostner. Und ist der, das gut gemacht? Ja, sehr, sehr gut gemacht. Ja? Also es gibt also, ja auch diese Babyfilme filme und so weiter. Ja? ja, sehr glaubwürdig. Weil diese baby die finde ich halt so... Eben, die sind total na naiv und total ja. ähm, verniedlichend. Und das ist hier überhaupt nicht. Hier ist der Hund wirklich zwar durchaus so, dass er, ich meine... Was er nicht komplett menschlich denkt, weil es soll ja immer noch durchaus Sinn machen, dass es ein Hund ist, das soll ja auch klar werden, aber er ist nicht so naiv. Also er hat ähm, schon so eine gewisse Weisheit und versucht halt die Dinge, die er beim Autorennsport lernt so gesehen, aufs Leben zu übertragen. Und, ähm, ein Beispiel, deshalb heißt der Titel des Buches nämlich auch so, äh, irgendwann sagt der Rennfahrer mal, wenn du deine Maschine wirklich gut kennst, dann musst du im Regen nur so fahren, wie du sonst auch fährst. Du musst quasi den Regen ausblenden. Du musst nur die, nur, nur die Maschine eben kennen. Und das ist dann halt eben sowas, was man auch aufs Leben übertragen kann. Okay. So, das ist nicht so unfassbar subtil, aber ich, das, das ist halt die Aussage des Titels.
0: Das wird dem Film aber auch tatsächlich so ein bisschen vorgeworfen. In Kritiken habe ich es ein bisschen, wenn ich es überflogen habe, dass da halt schon die eine oder andere Kalenderweise. Ja, ist nicht, es, ist nicht, es ist
3: nicht unfassbar komplex. Ich finde, der, der, der Trailer wirbt damit, dass es vom Studio von Mali und ich ist. Und wenn man diesen Vergleich nicht anstellen würde, wäre man schön blöd. Einmal, weil es vom Studio von Mali und ich ist. Und einmal, weil es auch von der, von der Art, wie es aufgezogen ist, wie es erzählt ist, gut passt. Weil wir sehen hier im Grunde eigentlich keine wirklich spannende Geschichte. Wir sehen nur ein Leben aber eben aus der Sicht des Hundes. Und da sind alle Höhen von der Geburt über die Hochzeit bis Tiefen, wo ich jetzt aber nicht spoilern möchte, weil das ist dann doch schon teilweise recht hart, wie der Film mit einigen Themen umgeht. Das ist auf gar keinen Fall ein, ich sag mal, kein Familienfilm. Weil ich glaube, man da mit Kindern, da sollte man erst mit Kindern ab einem gewissen Alter reingehen, weil das ist... Ich weiß nicht, ihr seid, du bist ja so ein hachiko fan zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, ohne jetzt Hachiko gesehen zu haben oder das Ende von Mali und ich zum Beispiel, da geht man, glaube ich, dann doch mit verstörten Kindern aus dem. Also Kinosort. ich
0: muss halt auch sagen, ne? Oder beziehungsweise meine Frage wäre, wenn man Mali und ich richtig gut fand. Ja, wie ich und du ja auch. Und dann, dann wird ihm ein wird einem Ende so. Ja, fallen, absolut. Oder? Okay. Absolut. Und ich glaube, viel mehr Erwartungen sollten. vorstellen. Nein, man sich weil, weil
3: es eigentlich fast genau das ist. Ich meine, bei Mali und ich hast ja auch keine spannende Geschichte. Du verfolgst einfach den Werdegang einer Familie und das tust du ja auch.
0: Und Mali und ich ist auch kein richtig tiefer Film. Natürlich
3: nicht. Was. Das ist
0: schon kitschig und ja, keine Ahnung, klar. aber ich bin in dem Kitschig. Aber auch ist auch der gegangen, Fritz gemacht Freund. jetzt hier? Nein, überhaupt ja, ist nicht Drama.
3: Habt ihr This Is Us geschaut, die Serie? Ja. Da also steht also er einfach. ja auch mit. Ah, okay. Ähm, Milo Ventimiglia.
2: Genau, ich, sein Name ist halt echt, wo kommt er eigentlich her? Der Sohn eigentlich von Rocky, ne? Genau, er das spielt ist den der Sohn von Rocky, von Rocky. Okay. und aus der Serie Heroes. Und bei er Heroes hatte den Petrelli, den anderen genau. Petrelli-Brüder gespielt. Ah, okay, ja. Aber stimmt, stimmt, stimmt. weil geht's in ja. so eine ähnliche Richtung, weil das is ist ja eigentlich auch wahres Leben von diversen also äh, Personen. Also kommt, wo kommt sie schon
3: gut hin. Ist ähm, natürlich gibt es und da. Baut der Film ja auch immer drauf. Im Zusammenleben mit Hunden gibt es auch immer so die ein oder andere lustige Anekdote, ja, okay. die man erzählen kann. Aber es geht schon um das Drama der Familie und okay. nicht darum, wie lustig, was für lustige Kunststücke der Hund kann oder was. Also weiß für
2: ich. alle, die Dramafilme mögen. Und was, dem, Aus dem wahren Leben.
3: Und was ich so ein bisschen noch mitbekommen habe so von anderen Kollegen, ist, dass der ein bisschen weniger kitschig sein soll als zum Beispiel Mali und ich. Okay. Er ist dann doch realistischer und halt auch sehr bittersüß dann teilweise. Reicht für mich, um ihn dann irgendwann mal ja. zu Hause auf der Couch zu Ich bin Hundefrei. Dafür ist es ein, das ist perfekte Sonntags ja. unter, der Kusch, äh, unter der Kuscheldecke, auf dem Sofa liegen. Hat schon für.
2: wer die Rechte? Hat Amazon <lacht> mitproduziert oder so? Dann weißt du, kommt bald. Ja, Aber nicht. kurz oder lang
1: kommt's. So. Wie heißt denn dieser ganz berühmte amerikanische Hundefilm? Messi? Old. Nee, old, da nee, gibt diesen Old Yeah. Ich weiß nicht, der endet damit, dass der Hund äh, quasi stirbt. Das ist doch. Und, äh, ja, und viele sagen halt immer, dass man da ist halt, wenn nicht, man Hachiko. fünf Minuten vorher. Aufhört. Da, ja, ich nehme an alle Filme über Hunde. Ja, der so mit Richard Ein bisschen gleich. Ne? Nee, du meinst einen klassischen, richtig alten Film ja, so ganz ja, alten Richard Mann. Mann, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ich sehe ständig ist Referenzen. Dog, ja. Also das ist so in, ja, vielleicht das. Der ist in den USA halt sehr, sehr bekannt, aber hier nicht so. Ach, ist das hier? Der, der? Warte, mal, warte mal, warte mal. Aber der wird immer wieder referenziert, wenn es irgendwie um, um, um traurige Filme mit Hunden geht. Okay. Kommt immer John Wick und. dieser andere heißt der Old Yeller. Old Yellow, ist das der? Das muss ja eigentlich sein. ja Sein Freund Yellow. Wie heißt denn der Originaltitel? Das würde mich. Der von 1957. 57, ja. Old Yeller. Oh, der Simon kennt die richtigen Geheimtipps hier. <lacht> ähm, zum Thema Hunde, ne? Also, der muss gut sein. Das ist ein Klassiker. Okay. Aber, Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich
0: mag keine Hundefilme. Simon, ja? Ja, ich weiß, du bist der Katzmensch. Kennst du dich auch in Literatur? Ich mag Klasse auch Hunde. Äh, ein bisschen. Hast du die Deutschstunde gelesen? Nein. Der kommt nämlich diese Woche auch ins Kino. Der berühmte Roman von, wie heißt der?
3: Siegfried Lenz.
0: Siegfried Lenz.
3: Wo wir eben beim Thema waren, ob man den, wie oft man den Krieg noch verfilmen will. Ja. Hier geht es um einen,
0: ja, um einen was? Staatsdiener, der sein, seinen Verwandten denunzieren? oder Seinen besten Freund. Seinen besten Freund, genau. Den soll er beobachten. Genau. Er ist ein Künstler. Ja. Und er soll ihm halt gewisse Kunstvorschriften aufoktroyieren. Genau. Und stiftet dabei, der, der Künstler wird gespielt von Tobias Moretti, und er stiftet dabei noch seinen Sohn an, diesen Besten Kumpel, den er eigentlich sehr mag, ebenfalls auszuspionieren. Genau, so
3: dass das, der Junge halt zwischen seinem Vater und seinem oh. eigentlich wirklich sehr guten Freund steht. Das Buch
0: mochte ich nicht in der Schule, muss ich ganz offen gestehen. Ich
3: glaube, es mochte keiner.
0: <lacht> ich habe es nicht gern gelesen. Ich war dann doch im Westen nichts Neues Fan. Und dementsprechend, ja, habe ich das, wie genau, wie hieß der Brecht, wie heißt der Brecht-Roman? Nicht, nicht ähm, Blechtrommel, sondern Kreidekreuz heißt der, glaube ich, ne, oder? Pff, der ist ja gar oder, nicht. Oder das Eiserne Kreuz?
3: Ken Ich finde es
2: erstaunlich, dass mittlerweile Serien als Referenz genannt. Der Regisseur wurde mhm. gerade aufgelistet. Ja, das ist von Batman, ne? genau. Ja, das ist aber dass man Serien mittlerweile als als positive Referenz nehmen kann, das war vor
1: 15 ist Jahren krass. noch nicht möglich. Ja, das ist ne? krass. Aber <lacht> Mann, sind die weit gekommen. Das ist schon. Also ich könnte nicht sagen, was mir eigentlich besser gefällt, Serien oder Filme. Also wenn ich auf eins verzichten müsste, würde wenn ich jetzt höre, was Disney gerade ausgibt für seine Marvel-Serien, das ist unglaublich. Ja, ich habe Kontakt mit einem Animator, der auch äh, halt Sachen produziert. Und der meinte, alle Leute, die er kennt, nahezu, nahezu jeder macht gerade irgendwas für Disney. Die scheinen hm. auf so viele Arten nicht, sich recht, sich voll zu. Disney pumpen.
2: gibt ja alleine pro Folge minimum 13 bis 15 Millionen von diesen Marvel-Serien aus, damit es ja den Grafikstandard der Filme hat.
1: Naja, muss hm? sein. Es soll ja auch... In das Schlimme ist, ist, dass
2: viele Grafiken sein. aus Deutschland kommen. <lacht> Und wir machen Kriegsfilme. <lacht> ja, naja. Ich, das ist ja ich, wahrscheinlich ich, eher ein Antikriegsfilm wieder. Ja,
3: vor allen Dingen ist es eigentlich, das Aber war... Aus dieser
2: Zeit. Können
1: wir nicht mal was anderes machen?
3: Ja, naja, also das ist mal, so schade. Also mal ganz ehrlich, offenbar muss man ja weiterhin dran erinnern. Ja, Offenbar bringt es ja nichts.
1: Stimmt schon, nur oft sind diese, also deren Leben ist teilweise so fern von unserem, da fällt es immer schwer, ja. finde ich, sich zu connecten. Wenn's, wenn sie es gut hinkriegen natürlich, dass sie ja. sich auf die elementaren Dann äh, Dinge was, des Menschen, ne, Habt die ihr sich ja nicht ändern.
2: Von Ballon nicht? Ja. Ballon?
1: Nee. Muss,
2: ist bei Amazon. Schau dir den unbedingt an. Ballon. Geht äh, DDR-Zeit? Über nach, von Ost nach West kommen und so? Mega-Film.
3: Ich kann mal eben ganz kurz was zu Deutsch also sagen. Also ist der ja, besser als go <lacht> ich, ich muss dich
2: korrigieren. Ich Herbig macht so gute Filme mittlerweile, als, als Regisseur. Ist der von Herbig? Oder? Ja. Der macht jetzt auch ich über Siegfried und Roy und über diesen kommen Skandal von dem Rettungsfilm. Hast recht? Ja. <lacht> Weiß ich doch nicht. Ich hab keine Programme bekommen hier. ganzen news Mann, Mann, Mann. Sorry, ich habe jeden
1: Tag auch damit zu so tun. Finde, ja. Der ist schon ein guter Regisseur, aber seine Themenwahl ist manchmal irgendwie finde ich nicht so. Komm, glaube ich noch. Egal, ist Deutschstunde. Ja. Was ist ja, das für ein Film? Deutschstunde?
3: Ähm, jetzt ich hatte eigentlich einen guten Anfang geplant, damit
1: es ja, nicht,
3: so, nicht so langweilig wirkt, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ein Film der aus Deutschland kommt und Deutschstunde heißt. Da ist man erstmal Ab auf Abstand. Kann ich auch in gewisser Weise verstehen. Ähm, im Grunde wir haben gerade die Handlung schon zusammengefasst. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, das war sowohl im Roman so als auch im Film, so, und das ist eigentlich auch der größte Kritikpunkt am Film, es wird quasi in, im Rahmen von Rückblenden erzählt, wir sehen den Jungen, der zwischen den beiden steht, kurz nachdem der Zweite Weltkrieg beendet ist, kommt er in eine Strafanstalt, soll während einer Deutschstunde, deshalb auch der Titel, etwas zu die Freude der Pflicht schreiben. Das, er soll einen Aufsatz zu diesem Thema schreiben und anstatt das zu schreiben, sticht er sich mit seinem Füller in die Hand. Und dann kommt er in Einzelhaft und dann soll er diesen, er kommt erst wieder da raus, wenn er einen Aufsatz zum Thema die Freunde der Pflicht geschrieben hat und
1: ich verstehe, das stellt sich dann, Und
3: stellt sich dann vor, wie das, oder, oder in Rückblenden wird dann halt erzählt, lässt der Revue passieren, was damals alles passiert ist. Und was an dem Film halt wirklich, also ich finde ihn A, wirklich richtig gut, was einmal an den fantastischen Bildern liegt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, und da kommen wir nochmal auf den Film eben zu sprechen, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist ein Roger Deakins Film. Unfassbar großartige Bilder. Für mich der bestaussehendste deutsche Film in diesem Jahr. Ja, ähm, der dauert gut, Der dauert halt auch wahnsinnig lang, der dauert 130 Minuten. eh was passiert, sind 45 Minuten vorbei und wir haben eigentlich die ganze Zeit, können wir uns nur an diesen Bildern ergötzen vom Wattenmeer und so weiter. Ähm, fand ich optisch unfassbar großartig. Ähm, Problem ist halt, er ist, und das kennt man halt von dem Buch, wenn man es gelesen hat, das ist alles sehr, sehr zäh. Und sie reden halt so, wie damals geredet wurde. Und das wirkt teilweise sehr gestellt. Es ist teilweise eins zu eins von den Dialogen aus dem Buch übernommen. Und da muss man sich mit an, äh, muss man sich anfreunden. Was ich aber wirklich gut gelungen finde, und das könnte dich vielleicht so ein bisschen überzeugen, es geht so gesehen eigentlich gar nicht wirklich um den Zweiten Weltkrieg, sondern es geht generell darum, bis, um Gehorsam und so weiter. Und eben um Pflicht, um Pflichtausübung. Mhm. Und das kann man locker auch auf die äh, heutige Zeit übertragen. Und, Weil,
0: das und, Zeitlos, ja. und noch hinzugefügt, wie halt so diese, diese, diese Ideologie, oder dieser Rassismus oder der Fremdenhass und so, wie das halt auf Beziehungen und, und Freundschaften und Familien ja. einwirkt. Genau, und da was nämlich, und
3: was an dem Film nämlich toll ist, ist, du siehst nicht einmal ein Hakenkreuz, du siehst nicht einmal irgendein, keine Ahnung, SS-Symbol, also du hast diese Welt da in irgendeinem norddeutschen Dörfchen am, am Watt und du wüsstest, also du, du wüsstest gar nicht, dass, da, dass, dass mhm. wir uns im Zweiten Weltkrieg befinden, wenn wir uns nicht die ganze Zeit mit dieser Geschichte befassen würden und es ist eigentlich so gesehen noch viel eher ein Familienfilm und wie die Familie unter diesem Zustand leidet als ein Film über Krieg und deshalb finde ich, dass man sich den sehr gut angucken kann und ich beneide tatsächlich alle Schulklassen, die ab sofort äh, statt zum Buch zu greifen, sich diese Verfilmung angucken, denn es gab tatsächlich mal eine aus den 70ern, die dauerte vier Stunden das ist man jetzt glaube ich, glaub ich mit 130 Minuten ein bisschen besser bedient und Ulrich Nöten, ey, der Ulrich spielt Nöten. Zwei Doppelstunden, spielt, wo jemand
1: mit diesem, wo mit diesem Fernseher ja. reingefolgt ja, Obwohl eine Stunde ja. war eine Schulstunde. Und dann ist man noch auch, ne, muss.
3: Minuten, das ist immer, hm?
0: War eine Schulstunde, bei die wirklich 60 Minuten? Bei uns war es, glaube ich, noch Minuten. Ich, um ich glaube, es waren 45, 45 ja, ne? Ja, ja. Geil, drei Stunden. Ja, muss ich wollte übrigens korrigieren. Ich meinte natürlich Günter <lacht> Grass, Blechtrommel, meine ich nicht. Ich meinte seinen Roman Katz und Maus. Den haben wir nämlich Katz parallel oder auch. nach, nach ähm, Deutschstunde nämlich gelesen. Ah, okay. Und die fand ich beide nicht so
3: geil. Ich muss ja, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt habe ich ja das Abitur auch seit zehn Jahren in der Tasche. Ich habe ja nicht ein einziges Buch im Unterricht gelesen damals.
2: Die
0: Zusammenfassung. Nein,
3: nur die Zusammenfassung. Und ich habe in ich, habe, ich weiß noch, wir haben ein Buch damals lesen müssen, Die Tote im Wald. Ich habe mir den Klappentext durchgelesen und eine 1 minus geschrieben. Das hat mich so bestätigt in meiner Art der Vorbereitung. Aber bitte nicht nachmachen an dieser Stelle.
2: War vielleicht Außer man kann es, dann sollte man das unbedingt machen, weil das spart Zeit. <lacht> Absolut. Ja. ja, wer
0: die Transferleistung irgendwie beherrscht, der kann es gerne weiterhin machen. Alle anderen, bitte lest euch auch das eine ja, oder andere das Buch durch. Es ist Vorbild. nicht zu eurem Schaden. Ich hätte
3: das Abitur nicht bestehen dürfen, so gesehen. Aber ja, also wirklich guter Film. Jetzt, jetzt hast du wieder, aber
0: ne, jetzt hast du wieder so eine Steilvorlage geliefert. Also Wofür? Wichtig ist, dass du es hast, nicht wie. Ja, genau. Es fragt sowieso kein Mensch mehr danach. Vor allem
2: nicht in Stimmt. unserem Bereich.
0: Stimmt. Zeig <lacht> mir <lacht> mal wie
1: Abitur.
0: Abitur? So. Lustig, so wir
2: gehen kurz in die Werbung, melden uns gleich zurück
0: und äh, ja, Deutschstunde. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den mit der Schule schauen. Wenn ihr Pech habt. Ja, müsst ihr auf die Vier-Stunden-Fassung zurückgreifen und ansonsten.. Das hat gar auf. keinen Sinn gemacht gerade. Ich mein, das hat geil. überhaupt keinen Sinn Aber ich wollte <lacht> irgendwie aus dieser, aus dieser, aus diesem Part raus. Egal, <lacht> Werbung, bis gleich. Tschüss. <lacht> so, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus. Mit Antje. Denn Simon und mir, und wir sind noch mitten in den Kinostarts, wir haben gerade über Deutschstunde gesprochen, den ihr natürlich auf jeden Fall gucken könnt und wollt und sollt, wann immer ihr Ihr könnt auch den und
3: die andere Fassung gucken. Könnt alles gucken. Ihr Theoretisch. könnt auch lesen
0: und könnt
1: dann entscheiden, was war die bessere Verfilmung.
3: Richtig. Ne? Und dann ein Essay darüber schreiben und in der Schule abgeben, in der Deutschstunde, würde ich sagen. Aber die Frage
1: Aber ist noch, will, man eher, will man lange, lange, lange ein gutes Buch lesen oder kurz einen mittelguten Film gucken, als Beispiel. Ja, guck ich doch lieber den Film, dann bin ich informiert. Ich weiß nicht,
3: ist, die, ist also das Reklamheft so. Dick? Als
1: Filmfan bin ich dabei, ja. <lacht> ja, nee, ich weiß. Die, die sind wir sind ja relativ klein
0: immer. Bleiben wir ich bei den schon. Nazis, Freunde, wir haben noch viel zu erzählen. Deswegen bleiben wir bei den Nazis. Ja. Heute kommt noch ein Film ins Kino, der heißt Skin. Ah. Und er basiert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf einem Kurzfilm,
1: den Simon sich angeguckt hat. Ja, weil ich es weil verwechselt habe. Ich dachte, du meinst den Kurzfilm und dachte mir schon, oh, das ist interessant, aber warum eigentlich ein Kurzfilm? Da könnte man einen ganzen draus machen. Ja, so, stell und
0: raus. Tatsächlich haben sie einen ganzen Film draus gemacht. Das ist nämlich hier die Geschichte von, wie heißt der? Byron. 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 Leck mich am Arsch. Ich habe es jetzt hier irgendwo stehen gehabt, aber egal. Ein Rechtsradikaler namens Byron, hier gespielt von Jamie Bell ist ein Mitglied jetzt muss ich den Namen auch noch mal gucken der des Winlanders Social Clubs das ist so eine rechtsextreme Gesinnung oder ein rechtsextremes Familienkollektiv eine Gruppierung und der ja, ist halt voller Hass und hat halt auch irgendwie nutzt jede Gelegenheit um seinen Hass auf alles Fremde irgendwie zum Ausdruck zu bringen um Menschen zu quälen oder zu verletzen und so weiter und so fort bis er eines Tages eine junge Familie mit der äh, Mutter dargestellt durch Danielle McDonald ähm, kennenlernt zusammen mit ihren Kindern und sich in sie verliebt und aufgrund dieser Kinder und der Familie oder beziehungsweise der Frau beschließt er halt aus dem ganzen rechten Sumpf irgendwie sich rauszukämpfen und auszusteigen. Was aber diese Zielfamilie von der rechten Gesinnung da, von dieser Fam also von diesem Winlanders ja. Social Club, äh, was die halt nicht wirklich, ja, geschehen lassen möchte. Und das passiert auf einer wahren Geschichte. Ihr habt vielleicht diesen Menschen schon mal gesehen, der hatte nämlich tatsächlich genauso viele Gesichtszettos wie ihr hier im Film oder im hatte? Trailer sehen könnt. Und der hat sich die alle entfernen lassen. Also es gab mal eine Zeit, also es gab, das ist mal viral gegangen, die verschiedenen Stufen, in denen sich halt dieser Mensch äh, diese ganzen Tattoos aus dem ja. Gesicht oder vom Körper entfernt hat. glaube ich lassen.
2: nie gesehen.
3: Es nee? gibt auch eine, soll sehr gut sein, eine ZDF-Doku, die zum Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, wohl noch in der ZDF-Mediathek war. Das ist aber jetzt schon eine Weile her, also vielleicht funktioniert? ist es da immer noch.
1: Das interessiert ja. mich jetzt gerade am meisten. Ich würde auch gerne mal... Das danach sehen, ja. Ja,
2: kannst du das in deinem iPad mal eingeben? Wenn, wenn man <lacht> ein wenn, wenn Hakenkreuz
1: so im Gesicht hat oder so, dann ist, glaube ich, jede Lösung erstmal besser als das Hakenkreuz. so. Aber ich meine, der hätte jetzt auch ein paar Sachen noch... Lassen. Wie fandest den du denn den Kurzfilm? Sagen wir es mal so. Ja, also, ich, der, also es sieht jetzt so aus, als ob der Film schon ein bisschen was anderes ist äh, als der Kurzfilm, den ich gesehen habe. Sie spielt hier Daniel Mc... Die, die man gerade gesehen hat, spielt, glaube ich, auch einen Kurzfilm, wenn ich mich recht erinnere. Der McDonald? Ja. Okay. Sie sieht exakt so aus wie die weibliche Rolle. Ähm, ja, der Kurzfilm ist sehr schön, weil es eben zeigt auch das Leben so einer, ich sag jetzt mal, White Trash, Hillbilly, Nazi-Familie, die aber in sich eben in ihrer Bubble liebevoll und emotional ist und empathisch und aber sobald eben es eben um, um, um Rassen und Farben geht, halt. Komplett austicken, sozusagen, oder beziehungsweise der Patriarch in dem Fall, der, der Mann austickt. Ähm, der Film nimmt dann aber sehr schnell eine sehr schnelle Was denn? Brian ja, Whitner?
0: Byron Whitner, so By heißt der der
1: Rechtsradikal. Byron. Byron. Also der also Brian. Vom, Genau. Der echte, ich dachte jetzt gerade. Ähm, ja, und der Kurzfilm an sich hat mir sehr gefallen. Ich meine ich will ihn jetzt nicht spoilern, weil er geht ja wirklich nur 20 Minuten. Äh, aber ich fand ihn interessant, der Twist hat mich sozusagen auch zum Nachdenken gebracht und ich dachte in dem Moment noch, ich gucke einen Film, der 90 Minuten geht, dachte schon, krass, das ist aber eine ziemliche, ein ziemliches Brett, wie geht denn der jetzt weiter, machen die jetzt so einen Tattoo-Krieg oder wie muss man sich, <lacht> naja, ich meine, du denkst ja wirklich, du guckst in dem Fall, dachte ich, ich gucke den, den richtigen Film. Und dann war der aber schon zu Ende. Und ich muss sagen, dieses Tattoo-Thema wird scheinbar in beiden Filmen sehr präsent ja. Thematisiert. Ich hoffe, die da Kamera kann ein bisschen ranzoomen. Seht ihr das? Nee, das, ja, das geht nicht. Weit nee. weg. Ey, schade, mal gucken, ob ich das. Aber du siehst, Aber es ihr hier könnt zum Beispiel. selbst googeln. Nazi-Tattoos aus Gesicht gelasert. Wow. 25 Operationen und am Ende sieht man wirklich gar nichts mehr. Respekt. Ja. Also, naja, überlegt euch, Tattoo Tattoo Gesicht haben
0: wollt, ne? gelasert, das unter der. gesichts Tattoo ne? muss man
1: eigentlich sich echt gut überlegen. Ja, ja. Könnt ihr ja das gerne mal weg. gucken.
2: <lacht> das will ich wegmachen lassen. Ich habe das Ding ob das funktioniert hat. Das ganze
0: Ding und alles. Also wirklich, auf. der war genauso zutätowiert wie Jamie Bailey in diesem Film. Du hast ihn auch gesehen. Ich ne? ihn auch hat,
2: gesehen hat, er, ja. hat er denn was mit dem Film zu tun, wisst ihr das? Entschuldigung. Ob er da produziert also hat? Also ob er, ob er irgendwie in der Entwicklung mit dabei war und seine Geschichte nochmal irgendwie... Also ich weiß mal, der wird
0: der Regisseur, ein Israelse, ja. israelischer Regisseur namens Guy Nativ oder so, der wird sich bestimmt hier und da beraten haben, beziehungsweise gibt es glaube ich auch ein Buch... Okay. dass das Ganze ah, noch mal geschildert hat. Hier. Und ähm, dementsprechend, ja, ich, ich denke mal schon, die werden sich seine Expertise geholt haben und beziehungsweise seine Erinnerung geholt haben. Was man sagen kann, der Film ist ungeheuer dicht dran am, am Milieu. So. Also er zeigt halt ein, ein sehr, eine sehr, ja, wie soll man sagen, schon eine recht ekelhafte Nahaufnahme dieser ganzen Szene. so Und das ist meiner Ansicht nach auch so ein bisschen das Problem von diesem Film, weil der sich halt dann auch so sehr darauf fokussiert, um zu zeigen, wie abartig und wie, wie kaputt und wie, wie verbohrt und wie Gott und was weiß ich, die alle sind, ähm, dass der Film so ein bisschen, weiß ich nicht, die Balance verliert, möchte ich jetzt mal sagen. Denn ich muss sagen, ich habe den jetzt geguckt und das, was mir tatsächlich am, am meisten ans Herz gegangen ist, ist der Tod eines Hundes. Und das ist ein bisschen mhm. komisch, wenn zuvor in dem Film noch gezeigt wird, wie die einfach mal mir nichts, dir nichts, irgendwelche ähm, Gastarbeiter kaltblütig umbringen. Aber wirklich kaltblütig. Aber das wird so schnell abgehandelt und steht auch so wenig im Fokus in dem Moment, sondern da geht es dann tatsächlich wieder um innere Quälereien in dieser Gruppe, ähm, dass dass das mich gar nicht irgendwie erreicht hat und das finde ich ein bisschen ja. ein bisschen erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
3: Ja, ich finde, der Film ist so ein bisschen eine Mogelpackung, wenn man ihn Skin nennt und eine Figur in den Mittelpunkt äh, stellt, die halt dieses diese Gesichtstattoos als Merkmal hatte <lacht> und im Endeffekt geht es darum gar nicht. Also wir haben ja diese, wir haben da auch so eine erzählerische Klammer, wo wir immer mal wieder Ausschnitte, nachgestellte Ausschnitte sehen, wie ihr halt mit dem Laser die Tattoos weggelasert bekommen Aber wenn man das aneinander hängt dann sind das vielleicht zehn Minuten maximal. Und ansonsten geht es eben, was Daniel gerade sagt, um dieses Innenleben dieser, dieses Clans. Und da hat er für mich nichts Neues erzählt, nee. muss ich sagen. Da gab es
0: tatsächlich in letzter Zeit schon einige, sage ich mal, auch, ähm, wie soll man sagen, Suprematistenfilme, ja, die äh, so, so nennt man das doch, oder? Nein, ich fand den Begriff aber interessant. Äh, die die halt wirklich, es gab diesen Imperium mit Daniel, an den musste ich auch den, den fand Radcliffe, ich deutlich besser. Den muss ich sagen, den fand ich tatsächlich auch ein bisschen besser, weil er halt eben nicht nur diese stumpfen Idioten gezeigt hat, sondern ja. gezeigt hat, wie weit verzweigt das Netzwerk eigentlich ist ja. und dass es halt wirklich auch das Gefährliche ist, dass es dann wirklich bei
1: Leuten wuchert,
0: von denen man es gar nicht irgendwie. Ja, da
1: sind ja nicht nur genau am ja. Ende sind ja nicht nur tumbe äh, genau. drauf dran beteiligt, sondern das ist ja wirklich intelligente Leute führen das ja teilweise im Hintergrund und Muss man und, zumindest von ausgehen. Und
0: dieser Film wendet halt ungeheuer viel Zeit darüber auf oder dafür auf, Leute zu zeigen, die halt entweder Gewalt ausüben, sich anschreien, saufen oder halt einfach nur irgendwie rumkrakeeln und blödes Zeug. Aber machen. das finde ich
1: komisch, weil der Kurzfilm, den ich eben aus Versehen gesehen habe, der finde ich äh, schafft genau diesen Spagat irgendwie ganz gut, dass man sieht, das sind schon Arschlöcher. Aber sie sind irgendwie einfach auch Menschen. Also sie raffen einfach, sie sind wahrscheinlich einfach zu, zu schlecht von ihren Eltern erzogen oder nie, also haben es einfach diese Empathie nie gelernt oder das von ihren Eltern. Man kriegt schon mit, dass die halt zu ihrem Kind sind, wie Eltern zu ihrem Kind sind. Man kriegt schon mit, dass das jetzt nicht irgendwie Teufel sind oder Monster. Aber man kriegt auch mit, dass sie halt ähm, halt nicht raffen was quasi, was richtig und falsch ist oder oder auch moral, ihre Moral völlig äh, korrupt ist. Aber und sie das auch versuchen, dem Kind zu vermitteln, diese kaputte Moral so ein bisschen, ne? Ähm, das finde ich aber eigentlich viel interessanter, wenn man da Figuren hat, die halt so ambivalent sind, die beides haben, die halt irgendwie liebende Eltern sein können, aber gleichzeitig halt äh, irgendwelche äh, prügelnden Arschlöcher. Ich meine, es ist nicht, es klingt weniger brutal, der Film, den ich gesehen habe, als als ja. das End Endprodukt des Vollfilms. Also hier
0: es auch brutale Szenen und hier gibt es auch Szenen, sage ich mal, allein durch Vera Famiga immer vermittelt, Vamiga immer vermittelt, dass die ja auch, sage ich mal, ihre Kinder, ob sie jetzt nur die Echten oder die, die, die Herangezüchteten sind, sage ich jetzt mal, dass sie die auch irgendwie liebt und dass sie auch liebevoll zu denen sein kann oder liebevoll ist, so. Aber dann steht die halt wieder da und verkündet halt irgendwelche Parolen und
1: was weiß ich. Und das ist dann aber auch so ein bisschen merkwürdig. Aber Weil das ich ja, Das ist so schwer, dass Nazis auch liebende Eltern sein können. Diesen das finde ich irgendwie interessant. Das wäre was ja. äh, nicht was Neues, aber zumindest da ist ein, eine Differenz, die sich, äh, wo, wo ich denke, da ist eine Geschichte zu erzählen. Also dieses typische, dass Nazis halt Spackos sind so. Also im
3: Grunde geht die Kritik an Skin ja ein bisschen weiter als unsere Kritik zum Beispiel an Black Clansman, dem wir ja ähnliches eigentlich vorgeworfen haben, dieses doch sehr einseitige und so, nur dass der doch noch wesentlich smarter inszeniert war ja. und einige äh, einfach von der, vom handwerklichen her nochmal viel besser war. Skin ist jetzt einfach nur ja, der ist, der ist zum Großteil, ja, und, und halt relativ einseitig einfach ja. auch inszeniert. Und ähm, hat jetzt aber keinerlei Fingerfertigkeit künstlerisch oder so. Und der okay. Einzige, der halt wirklich hervorsteht, ist meiner Ansicht nach Jamie Bell. Ja. Weil, äh, A, weil ich mich generell immer darüber freue, wenn ich Jamie Bell in einem guten Film sehe. <lacht> weil das ist ein bisschen wie bei Shia LeBeouf. <lacht> irgendwie äh, fehlt mir, ich mag den super gerne und irgendwie hätte ich gerne, dass der mehr in guten Filmen mitspielt. so. Und er spielt hier echt. Der musste sehr, ja auch
2: erstmal wieder Geld verdienen, ne? <lacht> ja. Der musste sie erstmal wieder hocharbeiten. Ja, oder. ich mag auch Danielle McDonald. Also, ich, ich, ich mag diese Patty Cakes,
3: ich,
0: die fand ich echt gut. Und hier finde ich auch super, dass sie sie genau als, also diese Frau installiert haben, sage ich mal, für die Liebesgeschichte. So, das fand ich einfach, ähm, das gibt dem Ganzen halt äh, sowohl die schauspielerische Klasse, die dafür nötig ist, als auch äh, die Qualitätsklasse, <lacht> möchte ich jetzt einfach mal sagen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe mich da, ich habe mich, ich war so irritiert, dass diese Szene mit dem Hund, dass die irgendwie noch. Ja, die wird sogar noch bedeutungsvoller inszeniert als die Szene, die, also als, als der Mord an zwei Immigranten so. Aber vielleicht also, ist da wollte, schon die Aussage. Wollte ich
3: gerade sagen, ja.
2: Ja, aber das ist, ja, das passt für mich. Jeder so. guckt das, jetzt diesen Film und achtet nur noch auf den Hund. Ja, <lacht> ja es passt für mich nicht. Heute so. sehr viele Hundethemen. <lacht> und
0: ich muss auch tatsächlich nicht so lange sehen, um zu verstehen, dass das halt richtige Arschlöcher sind, um die es da geht. So. Ja. Und dann passiert gegen Ende noch ein zwei, sage ich mal, da fällen sie noch ein zwei Entscheidungen, wo ich mir denke ja, so als moralischer Fingerzeig oder moralische Keule oder beziehungsweise zumindest mal als Schlag in die Magengrube funktioniert das jeweils nicht. So, ja. Mhm. Und das ist dann irgendwie... Hätte man ein bisschen mehr Feingefühl reinlegen müssen, meiner Ansicht nach. Es ist ein Film, den kann man sich angucken, aber es ist jetzt wirklich kein herausragender oder, mhm. oder Pflichtfilm, den man sehen müsste. Ja. Gut. Womit wir beim großen Action Blockbuster für diese Woche wären, der ja inhaltlich auch nicht unbedingt die größte Überraschung stellt oder darstellt, aber dafür inszenatorisch ein paar neue Brücken schlägt. Gemini Man von Angli mit Will Smith in einer Doppelhauptrolle. Er spielt hier einen Profikiller, den den besten der besten der besten, der tatsächlich eines Tages von einem anderen Killer gejagt wird und feststellen muss, ey, das ist ein jüngeres Ich. Warum, wieso, weshalb, das müsst ihr in dieser Geschichte ergründen. Das will ich euch nicht verraten. Und das ist auch nicht der große Twist, nehme ich an, sondern das
1: ist einfach Setting für. Rel das ist das das erfährt Anfang. man ja schon anhand ja, ja. der Trailer und so. Ja, du weißt ja, wie es ist. Manchmal ist das dann irgendwie trotzdem ja. wichtig. Also ja. inhaltlich 0815. Ich wollte gerade sagen, die Handlung,
2: du kannst hier alles über die Handlung verraten, weil hm. es ist nicht wichtig für diesen Film. Nee. <lacht> okay. Es ist so, du hast das alles schon mal gesehen. Also geht's um die Action-Settings. Und wenn du den Trailer anguckst, kannst du dir auch hundertprozentig denken, was das was da. Ja. Passiert. Aber
0: dann kommt eben etwas ganz Wichtiges zum Tragen und das ist die Inszenierung. Also, oh. die Geschichte, ja, auch wenn sie jetzt, sag ich mal, ne, Hitman auf der Flucht, haben wir alles schon gesehen, bin der, dann that und so, das ist okay. Das ist jetzt nichts herausragendes, es ist vielleicht, vielleicht auch nicht irgendwie etwas, was Eng Lee irgendwie, sag ich mal, besonders besser macht als irgendwie alle anderen. Tatsächlich hat mich dieser Film so von seiner gesamten, von seinem Inhalt her, tatsächlich an so ein, so ja, an, das, an die Endphase der John Woo Amerika Karriere erinnert. Also den hätte auch John Woo Ende der 90er, Anfang 2000er in Amerika produzieren Aha, können. Ja. Aber damals hätte es nicht so ausgesehen. Ja. Ähm, Wollte ich jetzt sagen, du warst nämlich sehr begeistert von der Optik. Genau. Bisher, ne? Man muss dazu auch noch sagen, dieser Film, der existiert schon sehr lange. Der sollte mal ursprünglich von Tony Scott verfilmt werden. Ja. Und das Drehbuch wurde über mehrere Jahre hinweg hin und her geschoben und erst 2016 wurde es wieder aufgegriffen, weil man sich dann technisch in der Lage dazu gesehen hat, diesen Film zu realisieren. Unter anderem war, glaube ich, mal Nicolas Cage als Hauptrolle für diesen
1: Film oh, angedacht. Das hätte ich gern gesehen.
0: Ja, Tony Scott, und ich weiß nicht, wer war der andere Regisseur? Ich ähm, hab's hier noch aufgeschrieben. Curtis Hanson von LA Confidential. Und als mögliche Kandidaten für die Hauptrolle waren Harrison Ford, Mel Gibson, Clint Eastwood, Nicolas Cage oder Sean Connery im Gespräch. Ja, und das ist wirklich, wie gesagt, das ist solide. Das ist ein Actionfilm, den kann man so hinnehmen. Der reißt keine Bäume aus ist auch für die sage ich mal ein bisschen unter den Möglichkeiten inszeniert, aber ja dann kommt's halt, Das, wie er aussieht. Bitte Ladies first.
3: Ja, dann äh, sage ich, ähm, dass ich ja immer ein bisschen skeptisch bin, wenn ich höre, ein Film verlässt sich nur auf die Optik. Stichwort Avatar zum Beispiel oder also mit Optik meine ich tatsächlich Technik. Also wenn du jetzt zum Beispiel Mad Max Fury Road nimmst, das ist dann ja eher die Inszenierung an sich, also die Bildgestaltung und, und so. Und der Aufwand. Genau, und der Aufwand. Hier geht's ja eigentlich wirklich um die Technik, weil die Bilder so gesehen sind von den Arrangements her ja auch nicht wirklich neu. Aber wir haben hier halt, und ähm, ich hoffe, ich gebe das technisch jetzt alles korrekt wieder, der Film wurde halt in 120 Frames per Second gedreht. Das sind Nee, es, es geht um die, um die Mathematik, die mir hier äh, Schwierigkeit macht. Ja, 24 ja. sind es normalerweise. 48 hatte der Hobbit.
0: Sind 46, 96 mehr als normalerweise.
3: Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich, ist ja auch egal. <lacht> ähm, und also es
1: noch schneller ist als der Hobbit. Genau, genau.
3: An. Und wir haben ihn jetzt in 60 Frames per Second gesehen, was auch so ein bisschen daran liegt, dass kaum ein Kino 120 überhaupt 120 abspielen Fall. kann. Und es ist tatsächlich so, dass ich dachte, ich bin dabei, so gesehen. Also das
1: merkt Gut man, dabei oder so Home-Videokamera dabei? Nee,
3: also es, das war ja eine Kritik, die die äh, Daniel letztes Mal schon angebracht hatte, weil er hatte ja letztes Mal auch schon ein paar Sätze zu Gemini Man gesagt. Diesen Eindruck hatte ich nur zwei, dreimal, wenn die set Setpieces nicht so groß sind, sondern wenn einfach wirklich was passiert, was auch in einem Home-Video passieren könnte, dass Will Smith an einem Angelladen zum Beispiel ist. <lacht> Aber wenn man dann so diese riesengroßen Inszenierungen ja, hat, Verfolgungsjagden okay. und so weiter, wo es dann explodiert oder insbesondere bei Szenen unter Wasser ist mir das aufgefallen, wie flüssig dieses Wasser plötzlich fließt, als ob man wirklich unter Wasser ist, da denkt man so was hat man im wahrsten Sinne des Wortes noch nie gesehen. Und deshalb ähm, wäre Gemini Man für mich momentan der Film, von dem ich sagen würde, wenn du nur einen einzigen Film im Kino gucken dürftest 2019, dann den, weil der im Kino so einen wahnsinnigen Mehrwert bietet. Das Problem ist ja. natürlich, ihn gucken, zu bewerben. welches, oder? Ja, ja, einmal das. Und das Problem ist natürlich, den zu bewerben. Weil ja. wir haben den Trailer gerade auf dem Fernseher gesehen, nicht in dieser optimalen Bildqualität. Da sieht das alles nicht so gut aus.
2: Problem des Films, definitiv.
1: Ja. Naja, also, gut. Ich, also in zehn Jahren wird sich keiner mehr an den das erinnern, aber jetzt ist er. Kommt drauf an, wie weit die, die wie
3: weit die Technik in zehn Jahren ist. So, also jetzt ist es halt, denke ich mal, das Optimum. In zehn Jahren haben dann vielleicht auch noch mehr Kinos diese 120 äh, Frames per Second äh, Ausstrahlungsmöglichkeit.
2: Ich habe schon gesagt, die sollen den Film gar nicht erst ins Fernsehen bringen, sondern also auch auf keine Streaming-Plattform, Die sollen in aller paar Jahre mit die Technik noch mal kurz überarbeiten, was zum Beispiel äh, Will Smith angeht. Und, und nur im Kino zeigen, so als ja, so Special. Patchen. Ja, genau, um immer zu zeigen, wie die Technik Idee. sich weiterentwickelt. Das ja. wäre doch perfekt, dann wäre das so ein richtiger Highlight-Film, den du so alle fünf Jahre einmal guckst oder so.
0: Aber man muss halt auch sagen, den, der Will Smith, der hier in dem Film digital das ist
3: der zweite Punkt, genau.
0: kreiert wird, der ist tatsächlich noch mal eine neue Benchmark. Also ja. egal, ob man jetzt irgendwie Prinzessin Leia oder Moff Tarkin oder alle anderen, sag ich mal. Die haben sich kaum bewegt digitalen Figuren, die bisher irgendwie existiert haben, ob man die mochte oder nicht mochte, dieser Will Smith hier in Jung, der ist noch mal eine neue Stufe. Also es ist wirklich eine neue Stufe. Und das ist natürlich bei Sonnenlicht, also bei, bei natürlichem Licht, erkennt man es ein bisschen stärker, aber gerade bei künstlichem Licht, ja, und dann halt so auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedunkelter ist das Setting, es ist beeindruckend. Meiner ja. Ansicht nach, es ist wirklich beeindruckend. Du siehst es am Mund immer mal wieder. Dass es, ja. dass es halt irgendwie ein künstlicher
1: Mensch oder ein digitaler Mensch ist ist denn das vorbild war das vorbild dann will smith hat er sich er hat, also sich sie, haben neue, sie, sie, haben,
0: sie haben eine neue sie eine neue face motion capturing technik benutzt also mhm. er hat so ein ding auf dem kopf gehabt wo man halt seine gesamten gesichtszüge aufgenommen hat dann haben sie archivmaterial aus der Prinz aus bel air und noch so anderen dann sagen ja, gibt's genug äh, genau, sag ich schon ähm, haben sie so genug
2: und haben das zusammen mit einer digitalen Figur verschmelzen lassen. Sie hätten ja theoretisch ja. aber nicht ihn als Darsteller nehmen müssen, korrekt? Sie hätten theoretisch auch einen anderen nehmen können und trotzdem und die Maske drauf nehmen. Jetzt, ja. Nee, glaube ich nicht, nicht ist es weil nicht. sie wollten ja schon natürlich... Es geht nicht nur um... Äh, nee, aber die Möglichkeit, dass die Emotion natürlich dann wahrscheinlich eine andere gespielt wäre, aber von, von, dass ich trotzdem denke, es ist der junge Smith, egal, wer da drunter steckt, ist es nicht so habe ich das verstanden ich glaube sie haben tatsächlich die die den vorteil genutzt
0: dass es eben der echte Will Smith ist um halt gewisse ich ich weiß du kannst dich dran erinnern da gibt's eine eine szene da kommt er in diesen raum rein und erfährt eigentlich tatsächlich wer was was die gibt's ja sogar setfotos von genau. sie, wie das aussieht und da da gab's eine szene da verzieht der junge Will Smith Jr wird im film genannt verzieht so die stirn und dann siehst du plötzlich so richtig so dellen in der stirn ja. drin und so und ich glaube das ist einfach das kann nur so entstehen und nur so wirken, weil du halt weißt, wie das Original sich in dem Moment, ja, verrunzeln würde oder, oder in Falten legen würde oder sonst irgendwas. Mhm. Ich glaube, das kannst du mit einem anderen auch darstellen, aber ich, es gewinnt meiner Ansicht nach an Echtheit oder an, an Glaubwürdigkeit eben aufgrund der Tatsache, dass es wirklich Will Smith ist, den sie da abgetastet haben. Meiner Ansicht nach.
3: Und vielleicht um noch, warum
0: herrscht jetzt hier Schweig, ne? ja, Und
3: um vielleicht um noch eine ganz kurze andere Meinung von jemandem, der nicht so in der Filmblase, also ich meine, wir verfolgen jede einzelne tricktechnische, äh, Neuheit und, sind, ja, und sind, sind permanent irgendwie da drin und wissen, das ist jetzt großartig und das nicht und bla, bla. Und ich saß mit meiner Schwester, die nicht in dieser Filmbubble ist im Kino. Und die wusste auch nicht, welchen Film wir gucken. Ich habe ihr nur vorab erklärt, falls das für dich ein bisschen komisch aussieht, lass dich nicht irritieren, weil das soll so sein, hab ja auch erklärt, warum das so ist. Und die kam am Ende da raus, so um A, war ihr erster Kommentar, boah, den haben sie aber jung geschminkt, Will Smith. Also sie hat nicht gesehen, dass es eine <lacht> am Computer entstandene Figur ist. Die konnte es gar nicht glauben, als ich ihr das erzählt habe. Und B meinte sie eben auch so dieses diese, dass sie das noch nie gesehen hat und dann hat sie mich abends nochmal angerufen, um mir nochmal davon vorzuschwärmen und das habe ich, das hab ich Fall also Reaktion, die hat ja. das, die hat auch wohl irgendwie jedem, den sie an dem Tag getroffen hat, davon erzählt, wie großartig dieser Film war, weil sie meinte, sie hat noch nie so etwas im Kino erlebt.
1: Jetzt wie ich den aussehen, Von verdammt. Ich wäre da nicht reingegangen normalerweise. Aber ich glaube, das Problem ist
2: ja immer, das wird einem ja auch gerne mal vorgeworfen, wenn man so ein Format hat, wo man kritisiert. Wir gucken ja ganz anders Filme, das hast ja, du ja klar gesagt. Eben. Und natürlich guckt man noch mal spezieller hin, wenn halt genau so eine Technik im Mittelpunkt steht. Und mhm. wir haben gerade schon gesagt, die Handlung ist total irrelevant. Ja. Es geht darum, zu zeigen, wie ist der neue Stand der Dinge, was genau. ist möglich. Ich hatte totale Schwierigkeiten am Anfang, wegen diesem anderen Bildformat da rein. Für mich wirkt es zu echt zu mhm. sehr Kamera. Ich habe die Kamera eine geile neue Kamera in der Hand und filme das mit, <lacht> aber halt im guten Stil. Ähm, das hat mich erst ein bisschen so, weil ganz am Anfang gibt es eine Zugszene und da ist ganz kurz eine Letterbox eingesetzt. Und das hat mich erstmal ganz kurz: Hä, warum ist da eine Letterbox? Und dann ist aber eben keine Letterbox mehr da, was ah. ja auch nicht mehr unbedingt typisch für ein Kinofilm. Also ja. ja ähm, du gewöhnst dich aber schnell dann doch daran, auch wenn du nicht so ein Fan vielleicht davon bist wie ich. Und was was die die Verjüngerung angeht, muss ich auch sagen, vor allem in den in den Künstli künstlichen Lichtverhältnissen mega. Vor allem so, es gibt eine Szene hat man auch im Trailer gesehen, da kämpfen die miteinander. Schon echt, ja. ultimativ gut.
0: Du meinst du den kann kommen, ne?
2: Ja, genau. Die Lichtszene, die du gesagt hast, da habe ich gedacht, Leute, das hätte man jetzt auch noch mal, dann machen Regenwetter oder hey. was weiß ich. <lacht> das das hat's leider leider ein bisschen kaputt gemacht, ähm, die Szene, wovon ich denke, dass du sprichst. Um, und ich gucke da aber auch sehr stark drauf, weil mir es einfach oft aufgefallen ist, bei wenn man es verjüngert, man vergisst immer den Körper der Person. Also klar versucht man dann das Dekolleté irgendwie wieder auch zu verjüngern, aber die Breite des Körpers. Will ist im Vergleich zu Prinz von Bel Air richtig breit geworden und der Junge, ja, der Junior, ja. ist auch so breit. Und das, das, das ist aber so Detail, ne, das interessiert wahrscheinlich nachher keiner dazu. Vor allem könnte man das tatsächlich noch so ein bisschen mit der eben Herkunft, also mit seiner Herkunft. Dass er auch trainiert ist, natürlich, das kannst ja. du nachher so auch verkaufen. Das, das ist aber so ein Ding, was mich ein bisschen gestört hat, aber auch, weil ich nur sehr nörgeln wollte, wahrscheinlich, <lacht> irgendwo drauf gucken wollte, was ist doof, weil es ist schon echt gut. Also die,
0: er hat ja jetzt gerade auf Rotten Tomatoes, das hat mir Wolf gestern erzählt, 22 Prozent, das finde ich ein bisschen, Finde ich ein bisschen ungerecht.
2: Aber wahrscheinlich, weil wieder viele mit einer, also, die Kritiker vor allem da reingegangen sind und gesagt haben, ja, die Handlung ist scheiße vielleicht, ja. ne? Aber das ist wieder der Punkt, wenn du in den Film reingehst, wie Fast and Furious und du sagst, ich will eine geile Handlung, dann bist du halt <lacht> falsch in diesem Film. Und das finde ich bei Gemini Man genauso. Du gehst ja, da rein, um,
0: ja. ja. Und dann, wenn du halt mit dieser, mit dieser zumindest 60 Frames per Second Möglichkeit, ja, wenn du dann halt die, die Situation hast, dass dir das Bild einfriert oder langsamer macht und du dann halt wirklich siehst, wie tausend Dinge durch die Gegend fetzen und jedes kann, also jeden Wassertropfen, <lacht> jeden Holzsplitter, jede Maispackung die oder oder, oder oder Mehlpackung die aufgeplatzt ist, kannst du wirklich im einzelnen Körnchen irgendwie entdecken so und das ist
3: Oh. Ja, mir ist halt vor allem die eine Szene im Kopf geblieben, wo sie da sitzen auf dieser Terrasse und im Vordergrund sind die Hauptfiguren fokussiert, weil sie gerade miteinander reden und im Hintergrund hast du dieses Skyline von, ich glaube es war auch Budapest dann es, ja. und du erkennst immer noch jedes einzelne Haus und es ist noch nicht mal scharf gestellt, aber trotzdem könntest du jedes einzelne Haus <lacht> ja. genau irgendwie, kannst du es genau erkennen, also da sind so viele Informationen einfach in einem Bild oder sie geht auch einmal irgendwie... Das ist, glaube ich, der 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 spektakulärste Tiefeneffekt, den ich jemals gesehen habe. Wo sie durch diese Bibliothek geht. Erinnerst du dich? Ja. Da geht, ja. geht die Haupt- oder die eine Nebenfigur mit einmal durch so einen endlosen Gang von der Bibliothek und du hast das Gefühl, du gehst mit ihr und das ist schon echt, also, und es, er nutzt es halt auch wenig, er nutzt diesen 3D-Effekt wenig für dieses reißerische, ich schmeiß euch Sachen ins Gesicht, ja. sondern er nutzt es hauptsächlich, um dich wirklich da reinzuziehen. Und ein
0: entscheidender Vorteil tatsächlich auch, das fand ich wirklich sehr angenehm, weil wir haben den ja auch in 3D gesehen in Budapest, als ähm, wir da waren, das 3D, also beziehungsweise das ist einer der ersten 3D-Filme, der richtig hell ist der nicht so dunkel ist, der nicht irgendwie auf die Augen so einwirkt, weil du die dunkle Brille ja, drauf hast. Ja. Diese 60 Frames oder beziehungsweise die Art und Weise, wie der Film inszeniert worden ist, ermöglichen halt, dass der Film deutlich heller erscheint mit einer 3D-Brille auf als zuvor jeder andere Film mit einer 3D-Brille. Ja, was da alles dranhängt,
1: dass man das richtig ja. äh, genießen kann am Ende.
0: Genau. Was da noch so ein bisschen dranhängt, ist unter anderem ein Interview mit Ang Lee und Jerry Bruckheimer, das ich in Budapest geführt habe. Davon zeigen wir euch jetzt noch mal einen kleinen Teaser. Das könnt ihr dann aber im Anschluss auf dem Kino Plus Kanal gucken. Und direkt nach diesem Teaser gehen wir in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit ein paar Streaming Tipps. What is your favorite action movie of all
2: time? Oh. <lacht> um, ah. Yeah. Ja. I like *Crouching Tiger, Dragon*. That's the kind of action movie I like. Uh, yeah, I think *Die Hard*—all of this
3: is great. Um, now *Terminator 2*, you know, a good one. I didn't know what I wanted to be. I just knew I loved the medium. I loved going to the cinema and watching these great actors and great directors. And. That, for me, was my vacation going there. So I was very lucky that I got involved in cinema, and every day is a vacation. Being chased by your younger self is a great concept. And the fact that we could actually create Junior, and Ang figured out a way to do it. We had no idea it was going to work, by the way, including Ang. So he created, he did God's work. He created a young Will Smith. Because I believe that's, I saw a new language in, in cinema. Uh, that's an immersive uh, cinema experience. You know, it's just the way your eyes process the image and put together in your head, it's, it's, it's different. It's a different mindset. That's very exciting, new language to me. So I was pursuing that since Life of Pi.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Das waren die Kinostarts dieser Woche. Wie gesagt, heute gibt es noch auf unserem Kino Plus Kanal das volle Interview mit Jerry Bruckheimer und Eng Lee. Und jetzt müssen wir noch eine kurze Ankündigung machen. Denn es gibt was Geiles, Freunde. Jetzt habe ich natürlich die Seite zugemacht, ne? ne habe ich nicht. Gut, ich bin so gut. gut. <lacht> so, und zwar vom 10.10. .10. bis zum 17.10. findet in Köln das Filmfestival Cologne 2019 statt. Und da geht es halt um Film, da werden viele Filme gezeigt und da geht es um, um drum herum und also um Kram. Und da wird am 16.10. ein besonderer Tag stattfinden, nämlich ein Future Day, haben sie es genannt. Und da gibt es unter anderem zuerst mal ein, eine Gesprächsrunde mit mehreren Regisseuren, unter anderem Christian Petzold und Baran Bo Oda, der die Netflix-Serie Dark inszeniert und uh. geschrieben hat. Das wird äh, stattfinden. Und danach gibt es ein Talk mit Hideo Kojima und Nicolas Winding-Reffen, der Regisseur von Drive, Valhalla Rising, Only God Forgives. Nee. Das ist ja und Hammer. Also ist ja wirklich und Nien Demon, wie sie alle heißen.
1: Die Kombination hier.
0: Genau, und die beiden, weil äh, Nicholas Winding-Reffen ja in Death Stranding ebenfalls auftauchen wird. Und die beiden werden sich ein bisschen über Kojima, Kojimas Herange Herangehensweise, Kojimas Arbeit und so weiter und so fort und natürlich über Death Stranding unterhalten. Und im Anschluss an dieses äh, Gespräch gibt es noch mal ein Panel oder ein, ein Talk mit Nicholas Winding-Reffen, mit David Frost und mit Jimmy McDonough, Donner, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ähm, der eine, also Jimmy, ist ein Biograf und Journalist. Der andere ist der Creative Director von The Bureau. Und Nicholas Winding-Reffen ist natürlich der Regisseur, der auch schon mit Hideojo Kojima geredet hat. Und die werden dann noch mal über den Streaming-Dienst von Nicholas Winding-Reffen reden bei NWR. Und das
1: werden wir hier alles auf dem Sender übertragen, liebe Freunde. Making the most eccentric streaming service Ever. ever. Genau. mag das Wort Eccentric ja. in diesem Kontext so. Okay,
0: was kann das sein? Und darum geht's. Und das werden wir halt, wie gesagt, hier zeigen und vielleicht noch ein bisschen mehr von der Messe. Mal gucken. Und mit ein bisschen Glück, mit ganz viel Glück, kriegen wir vielleicht Herrn Reffen auch nochmal zum Gespräch. Hm. Aber das sind Träume und, und Visionen, die noch nicht Realität geworden sind oder von denen wir nicht wissen, ob sie Realität werden. Deswegen Lasst uns da einfach ein bisschen weiter träumen. Aber wenn euch das interessiert, wir werden auch noch mal an anderer Stelle hier und da ein bisschen auf dieses Filmfestival Cologne hinweisen. Wie gesagt, vom 10. bis zum 17. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr dann einschalten werdet, wenn eben dieses Gespräch stattfinden wird. So, aber, ihr könnt noch ein bisschen was anderes gucken. Ne? Wir mhm. haben noch ein paar andere Filmtipps im Start. In unserer Kategorie, es ist der Anfang des Monats, und deswegen gibt es heute unsere Kategorie Stream It. Ah, ja. <lacht> ich hab ihn auch zum ersten Mal gesehen. Hm.
2: Das,
1: das ist. passiert, wenn alles GEMA-frei
2: sein wird. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> <lacht>
0: gut, gut, gut ja, Streamit. it, worum geht's, wir haben uns wie immer das Programm von Netflix und Amazon mal rausgesucht weil das die beiden meist verbreitet sind. hätte ich gerne den
2: Klingelton, ganz cool. <lacht> <lacht> kurz
0: ich kann nicht dein Ernst immer wenn sagen. du eine WhatsApp-Nachricht <lacht> 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 Netflix ja, das haben wir uns angeguckt was hatten wir jetzt hier, Jan geschrieben Shadow of the Moon war das Shadow of the Moon war das war das dein Film? Shadow äh, of the Moon? Ja. ja in the Shadow yeah, okay. of the Moon. Hatten schon. Gut. Da Simon mal wieder den Hals nicht voll genug kriegen konnte,
1: <lacht> hat er direkt vier Tipps abgegeben. Naja, <lacht> naja, ich will einfach, ich habe dann die Auswahl so in der Hand und denk mir, ah, das sind irgendwie alles zu populär schon, da kriege ich wieder nur Ärger, da muss noch was, was Arzifaziges rein. Ich <lacht>
0: nur Ärger. <lacht> und deswegen hast du dir unter anderem am 18.10. 2001, Odyssey yeah.
1: im Weltraum. aus. Das ist nämlich der, der mich jetzt rettet über die anderen Sachen, die ich sonst gucke <lacht> und empfehle. Ähm, ja, brauchen wir nicht viel sagen. ne? Kennt jeder, Kubrick 2001. Wird irgendwie immer aktueller, Habe ich das Gefühl, weil es irgendwie auch ein zeitloses Thema ist, auch eine zeitlose Ausführung des Themas. Und einfach von vorne bis hinten äh, ein Geniestreich, der Film. Auch wenn er mir nicht zu 100% gefällt, also nicht alles an dem Film gefällt mir, aber de de den kann man immer wieder gucken, immer wieder, und der hat so eine komische... Ängstigende, melancholische, aber gleichzeitig auch ähm, klaustrophobische Sch Stimmung. Der, 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 der mixt so viel zusammen, äh, finde ich. Und auch wenn das Ende, ich finde es, also ich habe mittlerweile so viel über das Ende gelesen und äh, habe früher immer dabei da ausgemacht, weil es mir zu lange geht. Ähm, aber mittlerweile äh, genieße ich das und feiere es einfach. Und natürlich der Monolith und die ganze Geschichte drumherum. Es ist das alles so halb erklärt, halb äh, Mystik und. Man muss sich das selbst zusammenreimen. Hell ist super. Die hat kommt quasi diesen, diese, ist der Prototyp der beängstigenden Computerstimme, so der körperlosen Stimme, die einen trotzdem umbringen kann. Ich befürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Ja, es also sind wirklich ein Zitat nach dem anderen, die, auch die monotone Art, wie das gesagt wird. Ich habe jetzt vor allen Dingen, weil ich das schon sehr früh gesehen, geguckt habe, den deutschen äh, Sprecher sozusagen im, in der Stimme. Aber das ist einfach richtig gut gemacht von vorne bis hinten. Man kann auch über die Geschichte sich natürlich gerne mal noch mal mehr sich durchlesen, angucken. Kubrick hat, bietet ja ohnehin bei jedem Film immer stundenlanges Recherchematerial. Ey, wie ähm, gut das aussieht. Alles sieht daran gut aus. Der Film ist einfach zeitlos gut. Und ja, wie hat's John Das Ende ist gesagt? jetzt das Ende. Und das geht lange das so. Das ist nur ein Teil. Ja, da Endes. könnt ihr euch vorher noch mal eine Pille einwerfen. Dann habt ihr noch mal mehr Spaß. Das Problem ist, das Ende geht nicht lang genug. um Also ihr habt auf jeden Fall am Ende noch irgendeinen Bad Trip. Und so habt ihr mich bei dem einen Need for Speed gefühlt. Und achtet mal darauf, ganz am Ende, jetzt ist ja egal, aber achtet mal am Ende drauf, wie, wie da geschnitten wird. Also das ja, ist ganz einfach super. ganz hohe Kunst. Da merkt man, das in allem eine Bedeutung Und dann guckt Bedeutung euch bitte steckt.
0: noch mal die letzte Folge von Sopranos an. Und da werdet ihr plötzlich Augen machen. Oh, ist da wirklich ein Guck mal. Guck's dir mal an. Letzte Folge von Sopranos, plus halt hier das Ende von Dings. Ja, ja also läuft, ganz toll. Läuft ab dem 18.10. auf Amazon Prime und ich schätze mal, es wird auch in 4K hoffentlich möglich sein. So, kommen wir zum nächsten.
1: Wir haben noch einiges vor. Uns. Aber alte Sprachzahl Truster war jetzt aber nicht dabei, ne? weil damit kriegen wir immer Ärger, so wir weil dürfen diesen Song einbauen. nicht mehr
0: diesen Song nicht mehr spielen. <lacht> no, nie wieder, deswegen werden wir es auch nicht mit Ton La, So. La. Antje, was kannst du schnelles über Still Alice erzählen?
3: Ist ein Drama mit Julian Moore, eine Verfilmung eines Romans über eine Frau, die in einem, ja doch relativ jungen Alter, sie müsste so schätzungsweise Ende 40 vielleicht sein. Maximal. und Genau, maximal und als äh, Linguistin von Beruf plötzlich merkt, dass ihr das Ganze mit der Sprache alles nicht mehr so leicht fällt, weil sie eine äh, Patientin von ähm, ach, Alzheimer. Alzheimer, genau, sie ist eine sehr junge Alzheimer-Patientin und wir nehmen quasi an ihrem ja, Verfall teil. Was, was ja
1: furchtbar <lacht> ist, wenn man sich auch so definiert noch
3: über... Genau, Über und gerade als, sich ausdrückt. genau, und gerade als Linguistin, deshalb habe ich oh. ausgerechnet ihren Beruf auch noch äh, dazu ja. erwähnt, weil man dadurch erst recht diese dramatische Tragweite noch mal mehr sieht, dass eine Person, die eigentlich mit ihren Worten Geld verdient, immer mehr die Worte verliert so und ähm, es ist ein sehr, sehr trauriger, ein sehr dramatischer Film, basiert auf wahren Begebenheiten. Ich meine auch, wenn ich mich recht dran erinnere, dass die Produktionsgeschichte auch relativ tragisch ist, weil einer der, ich weiß nicht, ob es der Regisseur oder der Drehbuchautoren ist, selber an Alzheimer erkrankt ist und die Fertigstellung des Films gar nicht mehr miterlebt hat. Also das Boah. ist äh, ja, es ist sehr, sehr harte Kost, aber ähm, ist glaube ich unter den ähm, Kandidaten auf der Streaming Plattform einer der ja qualitativ besten Filme, die man sich so anschauen kann.
0: Und nicht mal
3: Kristen Stewart
0: und Kate Bosworth, Bosworth <lacht> können diesem Film etwas anhaben. Das äh, muss schon viel da aus, <lacht> äh, Kristen Stewart ja. ist, tatsächlich, äh, ist tatsächlich sogar ganz gut, mhm. finde ich, als diese rotzige Tochter. Ja. Die andere Dame hat halt wie immer null Ausstrahlung im Gesicht, aber das ist halt auch vollkommen egal, denn es geht halt um Julian Moore und die nimmt diesen Film halt wirklich vollkommen ja. ein und spielt eine sehr, also hat wirklich, es ist wirklich eine sehr gute Leistung. Hat auch den Oscar dafür gewonnen. Ja. Guck mal hier, hast du das Bild gesehen eben von ihr, von Kate Bosworth, ja. schwanger, beziehungsweise entbunden, hat gerade das entbundene Kind und auf der stehen. glatt Sei denn die hat sich echt versaut, ja. hat die sich. Ja. Nichts, keine Spur der Anstrengung von der Geburt ist zu sehen in diesem makellosen Antlitz, was durch wirklich hervorragende Chirurgenkunst zu dem gemacht worden ist, was es jetzt halt darstellt und nicht mehr darstellen, nichts anderes mehr darstellen kann. Die hat sich echt versaut. Ja. Oh, jetzt verfall ich schon wieder. <lacht> Gut, ja. kommen wir zu was okay. völlig anderem, Nämlich wieder zu Krieg. Oh, nee. Ren hat sich am ersten Szenen auf Netflix einen Kriegsfilm von unserem guten Freund Mel Gibson
1: ausgesucht. Oh, der kann nur gut sein.
2: Ich finde ja in der Tat, dass Mel Gibson äh, sehr, sehr Plastisch. gute Filme inszeniert. Ja. Ähm, ja. Es geht letztendlich um einen jungen Mann, gespielt von Andrew Garfield. Wahre Geschichte, ganz wichtig dazu zu sagen. Nach Pearl Harbor ähm, schreibt er sich in der Army ein, obwohl er gar kein Interesse daran hat, eine Waffe zu halten. Und muss auch dafür sehr, sehr stark äh, sich einsetzen, dass er überhaupt zugelassen wird, ja. nachher auch in der Grundausbildung. Ähm, äh, auch vor Gericht und bla, also alles wahre Geschichte. Ähm, ich finde, dass die Kriegsszenen enorm stark inszeniert werden, teilweise sehr patriotisch, wie man es von Mel Gibson halt kennt. Also
1: so. Ja, heißt so we, we were Heroes oder We were Soldiers? Nee, das was ist der erste Krieg. Oh, drin. nein, das war der, der erste, ne? Das ja. ist der, mit der, wo es
2: Genau, und, hier ist Sam Wattington und ähm, wie heißt der andere? der den Vince Ausbilder Warren. spielt genau ähm, leider habe ich immer ein Problem wenn ich Winsor sehe ich denke immer an Comedy ja. obwohl Ach, er echt gute Sachen schon gespielt hat aber da da, da verfalle ich dann immer schnell Andrew Garfield finde ich hat eine super Leistung darin abgeliefert ähm, versucht wirklich einfach sich treu zu bleiben ähm, versucht aber auch einfach für das einzustehen was er glaubt und das ist natürlich in seiner Position auch als schmächtiger Junge überhaupt nicht einfach ähm, und ich mag einfach wahre Geschichten, wo man man hat. Das ich habe ein bisschen reingelesen.
1: Also es ist davon ist denn se Glück, es klingt sehr ich hab ihn sehr viel wahr. Es
2: ist nahezu unglaublich. Es sind es sind sehr sehr wenige Dinge, das was ich gelesen habe, verändert wurden bestimmte Ausgangslagen. Aber im Großen und Ganzen zum Beispiel hatte er vorher wohl auch schon mal eine Auszeichnung irgendwie bekommen, bevor die Ereignisse aus dem Film letztendlich passiert sind. Und die Zahl ähm, der
0: geretteten Soldaten variiert auch von von Überlieferung zu Überlieferung.
2: Genau genau. Man sagt irgendwas mit 75 im Film. <lacht> Ähm, steht auch im Netz, aber es kann auch weniger sein. Ich meine, man Letztendlich,
1: sieht ja, was da, passiert. da ist es fast egal, da ist schon ein Dutzend, würde ich sagen, reicht. Ähm, ich finde, man bekommt also, einfach
2: eine Heldenreise, wenn man dann noch diesen Bezug hat, es ist wahr passiert, auch wenn was verändert wurde, aber da ist ein junger Mann, der immer nur Hate abbekommen hat, weil er einfach kein richtiger Soldat sein kann ohne Waffe und der dann allen zeigt, dass er trotzdem etwas ausrichten kann in diesem äh, Krieg gegen die Japaner. Das ist schon echt gut inszeniert und deswegen habe ich den aufgeschrieben. Der ist jetzt ja, auch schon auf Netflix ich mein, am ersten ist er glaub ich, gestartet. Er
1: verteidigt da ja auch eine Kultur, die auf der Religion mit aufgebaut ist. Genau. Und insofern macht er eigentlich eigentlich alles richtig. Ich meine, da ja. kann man so einen Krieg nicht führen, aber eigentlich macht das richtig. Und,
2: und als alle anderen. Vor allem also, äh, stellt der Film halt auch diese diese Frage auf von <lacht> alle sagen, sie glauben an Gott und bla, aber er genau. ist der Einzige, der wirklich äh, diesen Glauben mit sich das führt ist, und sagt meine. nee, Sam Samstags kann ich nicht. Er geht nicht. <lacht> er kann ihn, ihn. Und alle lachen über ihn. Und erst als sie sehen, was er ähm, zustande ist zu leisten, nehmen sie ihn ernst. Und das ist eine schöne schöne Reise in dem Film.
1: Vor allem, wird ja fast mehr als er wird ja fast ein Symbol, sag ich mal, für, für etwas Höheres, für eine genau. höhere Macht fast schon, ja? als wäre er von Gott gerufen, um den Leuten zu helfen. Ich kann mir vorstellen, wie, sich, wie schnell sich sowas entwickelt. Ne? Deswegen lässt ihn unvergessen wie ein, ein Engel vom, vom Schlachtfeld. Ja, die ist unglaublich. Ja, aber es ist Mel Gibson. Ne? Und er Deswegen meine ich, da gibt es so typische
2: gut. Mel Gibson, die kennt er noch aus seinen eigenen äh, ja. Kampffilmzeiten. <lacht> aber, aber ich finde ich es finde, schon ein Film, den man sich mal ganz gut angucken kann. Ähm, schauspielerisch genauso wie ja. das, was uns gezeigt wird. Ähm, Ach, das nicht alles wahr ist, aber das Schöne ist, an solchen Filmen, ich informiere mich immer gerne danach darüber, was ist daraus wahr und, und um das so ein bisschen auch zu verstehen und somit lernst du auch ein bisschen was über die Geschichte, ne?
1: Macht mehr, gibt's denn eigentlich irgendwas anderes als Heldenreisen, weil mir fällt eigentlich nichts ein Patriot, Braveheart Exo Bridge, Apokalypto Apokalyptus definitiv auch eine. Ich finde es nicht schlimm, ich fand es nur interessant, dass mir gerade der aufgefallen Dass der mehr oder weniger eigentlich natürlich ein Formular immer wieder, was er sehr gut kann, macht. Wie, Wie Jesus ist auch, eine Held Held Heldenreise? <lacht> <lacht> ja, aber im Grunde auch, das Christi-Ding ist auch irgendwie, ähm,
0: Voll die Heldenreise. Ja,
1: voll gerade, naja, <lacht> um, Also es ist, es ist schon eine Heldenreise. Halt deswegen anders. nennt man es Passionsgeschichte. Ja, was, ich ma ja, was ich meine ist, dass der, die, der. Er mag gerne Rollen oder Charaktere, die, die sich. Die der Heldenreise wird eingehalten aber natürlich mit einem äh, anderen Ausgang als erwartet. Außerdem reißt er am Ende ja schon äh, auf und ist der Held. Ne? Für von vielen. Jesus reist
0: wird in, in Mel
1: Gibson-Filmen auf. aufgerissen Ja, nein, aber man weiß doch, wie es ausgeht. Er erzählt halt nur einen Teil davon. Wollte ihr sogar eine Fortsetzung
0: ich machen? Ich, ich glaube, ich glaub, Mel ist Gibson, Gibson arbeitet gerade Da war ein im Gespräch irgendwie ja. eine Fortsetzung von Passion Christi. <lacht> <zu machen>.
2: <lacht> nee, doch. <lacht> 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 Wieder Aufstehung, hallo? <lacht> naja, muss ja, muss ja auch noch irgendwie erzählt werden. Ne?
1: <lacht> da muss ich an die UAF uh, denken,
0: irgendwie. Ja. So, was, äh, womit machen wir mal weiter? Ich muss halt sagen, ich verstehe halt bei diesem Film, fand ich es immer irritierend, dass ein Film, der so sehr den Pazifismus feiert, dass der sich halt so sehr in der Gewalt suhlt.
2: Das stimmt. Das, das ist stimmt. halt irgendwie
0: ja. so ein bisschen merkwürdig. Mel Gibson. Mel Gibson, ja. Das ist halt Mel Gibson. Mel Gibson <lacht> und
1: das muss es Gibson. Der braucht das. Ja. So, <lacht> ich glaube, das macht er. Der hat auf jeden Fall einen Gewaltfetisch, der findet es schon äh, sehr interessant, <lacht> ja. sage ich mal. Vielleicht nicht geil, aber der interessiert sich wahnsinnig sehr für dieses ja. Gewaltthema.
0: Ich würde jetzt mal kurz ich einen finde. Film kurz abreißen. Den habe ich nämlich schon ein paar Mal hier schwärmerisch besprochen. Unter anderem haben wir, als wir das unsere Halbjahresbilanz gezogen haben, habe ich, glaube ich, darüber gesprochen. Mhm. Er läuft am 14.10. auf Amazon an und da bin ich Amazon echt immer dankbar, weil die genau solche Filme mit ins Programm aufnehmen, wo ich immer einen Ständer kriege. Äh, der heißt Asche ist reines Weiß. Ein chinesischer Film über einen Gangster und seine Freundin, die eines. Abends, als die beiden angegriffen werden, werden sie mit dem Auto durch die Gegend fahren von einer verfeindeten Gang, werden sie angegriffen. Und sie zückt halt eine Waffe, um ihn zu beschützen. Was in diesen Zeiten, in dieser Region Chinas, eine absolute, ähm, ja, ein absolutes No-Go ist, beziehungsweise Frau mit der Waffe oder äh, eine, äh, Überhaupt äh, eine Waffe Autorität zu besitzen. So. Überhaupt eine Waffe zu besitzen. Und sie wird dafür halt für lange Jahre inhaftiert. Und versucht jetzt nun nach der Haft, Zurück ins Leben zu finden, zurück zu ihrem Freund zu finden und so weiter und so fort. Und sie halt auch in dieser Gesellschaft zurückzufinden, die sich halt in der Zeit im krassen Wandel voll, also einen krassen Wandel ja. vollzogen hat. Und dieser ganze Film ist, wie ich es halt schon gesagt habe, eine sowohl Huldigung, aber auch eine Dekonstruktion des von mir so sehr geliebten The Killer von John Woo. Weil hier einfach mal die Rollen komplett umgekehrt werden und auch dieses ganze Heroic Bloodshed-Thema so ein bisschen, sag ich mal, in seinen Grundfesten erschüttert wird was er aber halt mit Respekt macht und das ist das was mir an diesem Film so gefällt, weil er schafft es halt diese Umkehrung ohne auf Ko also ohne dass du halt am Ende siehst und sagst, oh, The Killer ist aber ein Scheißfilm. So oder oder all die anderen Gangsterfilme sind Scheiße so, sondern er versucht halt einfach mal was Neues zu erzählen und er ja, liefert dabei halt ja. auch noch Bilder von China, die man so oder die ich so zumindest noch nicht gesehen habe. Also ist halt für mich für Asia Freunde ein kleiner Geheimtipp. Ist ein bisschen lang, ist ruhig, ist kein großartiger Actionfilm so, aber ist rein allein die Hauptdarstellerin ist für mich, sage ich mal, die Zeit wert, um sich diesen Film einmal anschauen zu können. Gut. Ich mache schnell weiter. Äh, dann kann, das, kann ich das schnell abhaken. Ähm, jetzt am Freitag startet noch ein weiterer Film, den ich ebenfalls als Streaming-Tipp empfehlen möchte. Denn er ist mal ein bisschen was anderes, beziehungsweise es ist wieder einer dieser Filme, die man halt schon lange nicht mehr gesehen hat und er schlägt auch so ein bisschen in eure Kerbe der Netflix-Filme rein, die vielleicht nicht gut genug fürs Kino sind, aber doch noch irgendwie <lacht> auf der Couch ein ganz gutes Erlebnis machen. Er heißt In the Tall Grass und basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King und handelt von einem Geschwisterpärchen, das auf der Reise, auf der Durchreise ist oder beziehungsweise irgendwo hinreist. Sie ist schwanger, mehr weiß man nicht wirklich genau und weil ihr eben halt kurz übel ist, halten sie halt bei einer Kirche
1: vor eben dieser komischen oder vor diesem Grasfeld halt an. Das erinnert mich total an hier, die Kinder des Korns. <lacht> ja, naja, weil da gibt es ja, da gibt eben den, der hinter den Reihen wandelt und das sind auch diese großen, menschengroßen, in dem Fall Mais, Gräser. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es ähnlich ist. Ja. Und Sie hören halt in diesem Feld, hören Sie halt eine Kinderstimme, die um Hilfe ruft und die sagt, Aha. die hat sich
0: verlaufen. Und dann sagen Sie halt, okay, Oh, Wir helfen dir. Das Gras ist böse. Und gehen da rein und stecken plötzlich in derselben Situation fest. Ist inszeniert worden von Regisseur Vincenzo Natali, der unter anderem Cube gemacht hat. Und ah, okay. bietet wirklich ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Verwirrspiele. Es ist schon, schon ein bisschen Mindfuck. Es wird auch nicht alles erklärt, sodass man sich am Ende schon selbst so ein bisschen seine Theorien machen soll und machen kann. Und ich muss sagen, für mich hat dieses Feld ein echt schönes Angstpotenzial hervorgerufen. Schönes es ist, wie Ding. gesagt, es ist kein keine, kein keine Meisterleistung an Horrorfilmen oder so. Mais. Mais, äh, Meisterleistung. <lacht> aber es geht ja um Gras. Geht nicht Hell, ja. Ähm, aber irgendjemand hat geschrieben, bei Letterboxd hat irgendjemand geschrieben, Lawn of the Dead. Das fand ich total
2: <lacht> geil. <lacht> Das,
0: ist also wirklich, ja, gut. das sind die Sprüche, auf die du eigentlich selbst kommen willst und ja. die du halt nicht mehr bringen kannst, weil er hat es schon gemacht. Ich Aber ja. ich mag die Bilder, ich mag die Situation, ich mag wie halt der Mindfuck mithilfe dieses Grasfeldes generiert wird, weil da so ein paar richtig schöne Situationen inszeniert werden, wo du denkst, ah, jetzt war es doch eben so. Oh fuck, ja, also oh, jetzt ist es ja doch so. Also
1: und Aber was sie da aus dieser Kursgeschichte ja. rausholen? Ich frage mich nur, ja, oft sind, aus den Kurzgeschichten kannst du oft viel mehr machen, weil sie nur die blanke Idee darstellen und man das eben wunderbar ausbauen Ja, Er fügt auch viel hinzu, was in der Kurzgeschichte ähm, Ja, das finde ich völlig legitim. So eine Kurzgeschichte muss ja prägnant und auf den Punkt sein, reduziert. Aber äh, eine Frage: Gibt es einmal den Moment, wo er sie zum Beispiel hochnimmt und sie versuchen einfach über die Grenze hinweg zu blicken? Und was mich dann interessiert, warum sehen Sie da nicht den Ausgang? Es ist jetzt ja, wirkt auf mich ein bisschen, warum gucken Sie nicht einfach, wo das Ding endet, wenn Sie sich drin verirren? Also Weil, so schlau sind sie. Aber, aber es ist nicht so einfach, wie
0: ich denke. Es ist nicht so einfach, wie du denkst. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Und darauf habe ich gehofft. Und wirklich,
1: ich empfehle dir. Ich, ich glaube, ja, dir wird dir gefallen. Netter ich ich kleiner, schräger Film, sehr eigen. Ich muss für meinen Podcast ja eh alle, alle, alle Stephen King Sachen gucken, früher oder später. Ich heb den mir auf. Ja. Machen wir schnell weiter, bleiben wir bei Horror. Antje hat noch einen Horrorfilm rausgeholt,
0: der auch an die Nieren geht.
3: Genau, uh, The Strangers von 2008, der mit einem mit einer Fortsetzung vor zwei Jahren, glaube ich, fortgesetzt wurde. Und ist für mich so ein bisschen, ja, wenn man Funny Games wegnimmt, für mich eigentlich so die Blaupause, Es ist schon das zweite Mal, dass ich dieses Wort heute sage, ne? ähm, des Home Invasion Films. Also es ist für mich mhm. so einem, es ist für mich gar nicht so richtig ein Horrorfilm, sondern ein sehr, sehr fieser, Psychothriller, der einfach davon handelt, dass ein Pärchen nachts von hm. drei Maskierten heimgesucht und äh, terrorisiert wird. Und mehr, das war's. Mehr passiert da nicht, aber es ist halt eben dieser aussichtslose, ähm, ja, folterreiche Psychokampf, den sich die beiden hier stellen müssen, auch mit Liv Tyler durchaus gut besetzt. Ich weiß gerade nicht, wer da der, der männlich
0: ich. Kannte man es? den? Der hm. ist aus. Ähm Under Underworld okay. da spielt er den Werwolf-Vampir-Hybriden.
3: <lacht> Natürlich. Den In Love Interest.
0: Okay. Genau, der Kate Beckinsale knattern darf. Und
3: und das und das war es eigentlich auch schon. Aber dadurch, dass er so wenig erzählt mit so sehr effektiven Mitteln und dadurch, dass er eine Schlusssekunde hat, die einem total unter die Haut geht im wahrsten Sinne des Wortes und solche Bilder, solche ganz einfachen Bilder, wo ja. wo wo man einfach nur für mal für, für der, der, der Regisseur lässt das mhm. Bild fünf Sekunden länger stehen als in einem anderen Bild und man hatte als in einem anderen Film und man hat das Gefühl, das wirkt einfach viel mehr als in so einem klassischen Horrorfilm, der ja, ja. nur auf Jumpscales setzt. Dadurch ist The das für mich einer der effektivsten Genrefilme dieser Art, die es überhaupt gibt. Ich fand ihn sehr
1: ähm, authentisch. Er ja, wirkt wirklich so. Also er könnte so passieren und man fragt Exakt. sich ja, was willst du wirklich machen Eben. letztendlich, wenn drei Leute wirklich vorhaben, in deine Bude zu kommen. Ja. Weil wenn man mal ehrlich ist, was machst du dann? Du
3: kannst nichts machen. Genau. Und dann kommt ja noch diese perverse, ja, diese perverse ähm, Idee dazu, warum die das überhaupt machen. So. Und ähm, also ich, ich, finde den jedes Mal wieder ziemlich beklemmt und ähm, er funktioniert auch nach mehrmaligem Schauen über die Jahre. Ich finde, er ist gut gealtert und so. Ich meine, so alt ist er ja auch noch nicht. Aber nee, kann man echt.
0: Ich machen. Ab dem 22.10. auf Amazon. Und mhm. jetzt bin ich gespannt, wie uns rennen. Innerhalb der verbleibenden Zeit bis zur Werbung erklären will, warum man sich ab dem 28.10. Oh. Amazon die Verlegerin anschauen soll.
2: Äh, den soll man angucken, wenn man natürlich auch wieder wahre Geschichten mag, beziehungsweise Filme auf wahren Ereignissen. Ähm, Tom Hanks ist dabei, Meryl Streep ist dabei. Das ist eigentlich schon der Grund, warum man diesen Film gucken sollte. Ähm, es geht um äh, Papiere, die aufgetaucht sind und etwas beweisen, was die Regierung vertuschen möchte. Und die Washington Post, angeführt von Meryl Streep. Damals war das so, sie war die erste Frau, die überhaupt, ohne dass sie es wollte, auf einmal diese Washington Post leiten musste, ähm, die musste ähm, sich entscheiden, ob sie alles auf eine Karte setzen möchte, um ja, diese Information rauszugeben oder sich dazu zu entscheiden, nicht diese Information rauszugeben. Mhm. Ich finde es ein total schönes Zusammenspiel auch zwischen Meryl Streep und Tom Hanks, ähm, weil er will unbedingt, sie ist noch so ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob wir das machen können, und muss sich gleichzeitig halt in der männerdominierten Welt äh, ja irgendwie durchsetzen. Geiler Film. Die Wahrheit oder Puh. zufriedene Aktionäre. Ja, genau. Ja. Ich muss auch sagen, ich mochte
0: den. Jetzt ist Werbung, sorry. jetzt. ist. <lacht> ich, ich mochte den tatsächlich auch, obwohl da wirklich, ne, die Kamera schwebt die ganze Zeit nur durch irgendwelche Büroräume. Du siehst eigentlich hm. wirklich nur Menschen in Räumen, ja. die reden. Ja? Aber Spielberg schafft es eben irgendwie aufgrund seiner Inszenierung, den teilweise also echt so, so einen richtig schönen Flow zu geben, sodass du halt dich nie richtig langweilt fühlst oder überfordert hm. fühlst
2: auch. Ne? Ich finde, ich, also ich hatte dieses Gefühl, dass ich wirklich Spannung, mit Spannung dabei war, weil ich kannte die Story gar nicht. Also äh, auch die wahre Geschichte dazu nicht. Und deswegen fand ich schon so spannend, okay, entscheidet sie sich jetzt dafür und und überhaupt sich mal ein bisschen so reinzufühlen. Man kennt das ja eventuell auch, wenn man so in unserem Bereich eine Info bekommt, wo man noch nicht damit raus darf und irgendwie will man damit raus. Und da ist es ja so, sie könnten damit raus, aber da gibt es enorme Konsequenzen. Und wenn du dich da so ein bisschen reinfühlen kannst, finde ich das schon sehr schön mit anzusehen, ähm, ohne dass dir langweilig wird. Trotz nicht großartiger Bilder, oder, oder äh, spannenden Momenten, in Anführungsstrichen, die da irgendwie mit, mit der Kamera da uns vorgeführt werden. Ja,
0: ja. aber also, schauspielerisch halt einfach. Und es sind halt auch noch so viele mehr Leute dabei. Ja, ja,
2: ja, ja, ne? das sind aber die zwei. Ich hatte ja nicht viel Zeit. Ja, ja, ja.
0: Ja? <lacht> <lacht> nee, weil ich meine hier, Bob Odenkirk ist dabei, aus Bella Cross zum Beispiel. Hm, ja. ähm, hier der äh, Michael Stuhlbarg ist mit dabei und glaube ich, meine ich ist mit dabei. Und also es sind wirklich, ist ein sehr hoch, hoch dotierter Cast, den da zusammengetrommelt hat.
1: Er ist nichts, was ich im Kino, ich weiß, dass er vor kurzem, ich wundere mich, dass er jetzt schon hier ist, weil ich habe den noch im Kino in Erinnerung, aber ist auch schon wieder, glaube ich, ein Jahr her oder was länger. Kommt für mich gefühlt, ja. als wäre es Monate. Ein Jahr mindestens. Äh, jedenfalls ja, äh, wollte ich ihn da nicht gucken, weil ich eben glaube, Leute, redende Leute in Räumen, es hat einfach nichts fürs Kino, aber ich würde ihn mir auch mal an einem Wochenende also jetzt, angucken. Wie gesagt,
0: ab dem 28.10. Mhm. ist ideal, um den mal irgendwann abends zu Hause zu gucken. So. Du wirst ein bisschen schlauer.
2: Hast ein paar nette Leute gesehen, die du gern magst, gern ja. guckst. Ja. Ich, finde, ich finde auch, wer kennt die Serie Newsroom? Film? Ja, klar. Ja, ähm, wer sowas mag, kann auch diesen Film ja, einfach gucken. Definitiv.
0: Ja. So, wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich nochmal mit ein
1: paar Letzten. Letzten. Muss ja nicht, auch, gerne noch Doch, mehr. Du, 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 naja, du musst mir erklären, was. warum du
0: diesen einen Film unbedingt... Oh, hast. <lacht> <lacht> ja. Bis gleich nach der Werbung. Und alle. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten bei Stream It, unseren Streaming-Tipps. Und da hat Simon hier einen Film hinzugefügt. Der ist schon ein bisschen länger Netflix erhältlich. Ich
1: habe ihn aber erst jetzt gesehen und für mich entdeckt. Naja, entdeckt Ich dachte,
0: es geht nur bisschen. um Starts hier. Ja, ja. Den kann er kurz abhaken. Danach <lacht> kommen noch zwei Filme dran, die er halt schnell abhaken. Okay, ja. Jetzt erklär mal, warum sollen sich die Leute <lacht> Wer kommt denn jetzt?
1: Ja, warum sollen sich die Leute nicht mit, den, mit den drei afroamerikanischen Ermittlern anschauen? Ah, naja, also Chef, ne? Chef, muss ich sagen, hat mir... Also ich habe die Originale nie geguckt, diese Black sachen sachen so, ich habe das nie so geguckt. Die 70er. Ähm, hm? Die aus den 70ern. Genau, die Originale einfach. Ich habe die einfach nie, die waren nie mein Kosmos, obwohl die sicher mir gefallen hätten, weil die halt so schön auch einen Trash-Faktor haben. Ähm, und jetzt gab es ja dann die Samuel L. Jackson-Variante, die halt mir zu cool war, irgendwie ein bisschen zu sehr auf, ich habe einen mega lang Schlank und ich bin der Allercoolste. Und das ist eigentlich jetzt der Film, auf den ich damals schon gewartet habe. Ein Chef der so ein bisschen, ah, selbstironisch, aber, ohne sich zu verleugnen, aber in dem Fall auch mit, der, mit dem heutigen Zeitgeist umgeht. Denn äh, du hast halt den, sag ich mal, Originalchef, den man jetzt aktuell kennt, du hast den klassischen Chef in einer, in der Rolle als sein Vater sozusagen. Und du hast seinen Sohn hier, den äh, jüngeren Chef, der die Rolle, in die Rolle erst reinwächst. Und der ist auch die Hauptfigur. Er ist gerade nicht zu sehen. Aber <lacht> er ist die Hauptfigur und ist ein bisschen also. blass da. Ich finde, er, er kommt nicht wirklich rein in die Rolle und bis zum Ende nehme ich ihn nicht wirklich für voll. Aber das liegt auch daran, dass er neben Samuel L. Jackson spielt, der halt einfach der fucking King ist. Und das Problem ist eigentlich nur, dass der Film halt nichts Besonderes bietet. Er, er spult so sein Programm ab, genau wie man es irgendwie erwartet. Für mich war überraschend, dass dann der ältere Chef noch dazukommt, weil ich den Trailer nicht mehr so in Erinnerung hatte. Ähm, was mir gefällt, sind... Dass eigentlich die Set Pieces an sich sind wirklich in Ordnung, kann man jetzt nichts besonders, aber auch nichts schlecht oder so. Ähm, die Sprüche und die Dialoge und vor allen Dingen Samuel Jackson in der Rolle als Chef. Er hat meiner Ansicht nach so einen Spaß dabei, diese Rolle zu spielen und äh, irgendwie spielt die auch sehr respektvoll gegenüber, sage ich mal, auch der der, der Fangemeinde, sage ich mal. Ich habe Gefühl, da ist sehr viel Fanservice auch dabei. Ähm, aber
2: genau die kritisieren das ja, dass er
1: eben nicht ist es so? so
2: ist wie die wie die Originalreihe ja, angedacht. Wie ja. gesagt,
1: ich ich ich, schaue ich da, den Film gut für mich. Ich bin das, auf ich deiner deine Seite. Auch, also. Ich schaue den aus so. Einer aus so ne, äh, total außeren. Ich bin nicht in der Bubble drin, ich gucke das als Außenstehender und, und musste wirklich oft lachen und ich habe nichts erwartet. Er ist ich habe halt ihn angemacht damit ich reden kann. es ist war voll überrascht. gegen Frauen eigentlich, gegen das, was Frauen nee, sich es, gerade sie, erarbeiten. Thematisieren sie es ja auch die ja, ganze Zeit. Ich, ich und du das hast halt den Jungen dabei, der sagt, das kannst du nicht machen. Und dann hast du einen Chef, der halt sagt, wie, ich bin doch nicht derjenige, der gegen Frauen ist, ich wenn ich sage, ich hau dir auf die Fresse, ich will dir doch auf die. Du bist derjenige. Diese klassische Diskussion, ein Mann, der Ich fühlte
2: mich super unterhalten bei dem Film. Ich bin bei dir. Ich weiß nicht, warum du so mal
1: mir gefällt er nicht wegen dem Sexismus, sondern weil er das thematisiert. Mir gefällt diese Metaebene und ich mag das, wenn Filme selbstreferenziell mit so einem Thema umgehen, weil du kannst das, sowas wie Chef heute nicht mehr machen, ohne es ironisch zu konterkarieren. Ich, ich, bin, ich bin bei dir. Ich auch. Ich, uh. ich wollte schnell den Shitstorm noch irgendwie entgegenwirbeln, dass das nicht äh, in die Fall wir sind ja
2: schon mal zu dritt gegen den Shitstorm jetzt.
1: Bisschen <lacht> mehr alleine. Ist auch Film da reich. sitzt ja, ja,
2: er. Oh, es <lacht> kocht schon <lacht> richtig. Ich,
0: ich, ich bin der ich bin, ich, ich bin Shitstorm. Ich finde den Film A, finde ich ihn langweilig. B, musstest ich, du nie schmunzeln oder äh, mal lachen? Nee, tatsächlich nicht. Ey, come on, Alter. Das ist also wirklich, was <lacht> die hier aus der Ikone des Black kino der mal für, eine ganze, also für, für ein ganzes Volk eingestanden ist, was die hier machen die Wir hier. Wir haben den, doch jetzt
1: Black Panther. <lacht> Nee, ich meine nur, du kannst doch jetzt. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, was ich meine ist, du kannst doch jetzt auf diesem alten. Du kannst es nicht so
0: verfilmen wie damals. So, pass auf, er hat mich nicht erreicht. Sagen wir es mal so. Ich glaube, er hätte nicht heute
2: nicht mehr so funktioniert, wie das damals gemacht wurde. Deswegen ist, glaube ich, diese pure Unterhaltungsnummer, die sie rausgebracht haben, ist ja nicht ohne Grund, dass er direkt in Europa auf Netflix mhm. gestartet ist, statt im Kino. Ich finde die, ja die, die, find
0: die Ironie kaschiert da wirklich. tatsächlich einfach nur eine sehr bedenkliche Ansicht. Also, oder beziehungsweise eine Ansicht, die sich einen Scheißdreck um alles kümmert, weil jetzt kommt der erste Auftritt von Samuel L. Jackson ist mit direkt mit irgendwelchen so, ja. ersten
1: also, Es ist, er wirkt ein bisschen wie der, also nicht wie der Mentor, sondern halt wirklich wie der, von dem man sich fernhalten soll. Aber das passt ja, <lacht> weil die die Figur heute nicht, die würde heute es genauso anecken. Ja. Und er, ich finde gut, dass eben nicht versucht wird, Samuel L. Jackson weich zu spülen sondern dass er schon so sein kann, wie er Chef auch vorher interpretiert Dafür hat. Dafür gibt's ja seinen Sohn. Dafür hast du den Sohn, der dann halt ein bisschen so Beta esk, aber er wird am Ende halt auch cool und macht Pimmelwitze.
0: Ja, aber sowohl als auch ist es doch einfach nur eine Tarnung. Nee, Im Endeffekt stehen die doch trotzdem zu allem, was sie da gesagt, was, was sie da
1: sagen und sagen wollen. Weiß ich, ich weiß es nicht. Ich habe einfach mich amüsiert irgendwie. Aber ja, vielleicht ist aber das man so der, der Slim ey, Und wenn wir es jetzt, wenn wir es jetzt die, einfach nur mal nimmt.
0: mal abseits von jeder Ideologie und von jedem Zeitgeist sehen, und dann muss ich sagen, tut mir leid. Da fand ich die Sprüche nicht so cool. Ich habe vielleicht auch schon hier und da zwei, dreimal geschmunzelt, will ich gar nicht abschreiten. Aber auch dann der Einsatz von Richard Roundtree, dem originalen Chef. Und ich, ich weiß nicht. Ich, ich fand es einfach, es hat mich irgendwo echt enttäuscht. Auch, ja, also, wie gesagt, wie da Action-Szenen inszeniert sind, das fand ich einfach läppisch. Nee,
1: naja, also, es ist jetzt nicht, es ist keine 8 von 10. Wie gesagt, ich habe ihn es angeguckt. Es ist nicht nur eine
0: 7 von 10.
1: Aber einigen wir uns doch auf eine 6 von 10. Fünf Für Maximal, mehr <lacht> gehe ich nicht mit. Also, Aber für zu Hause ey, ist ja. es eine
2: andere Wertung. Ja, ja. Genau,
1: wer, also Die wer Couchwertung ist vielleicht... Ja, ich, ich finde, die couch ist, hat eine andere Skala. Ja, ja. Wer das vorurteilsbefreit anguckt... Erzähl mal lieber,
0: warum sich die Leute, eher Sie Leben oder Cabin in the Woods ja, also,
1: anschauen sollten, die beide am 1.10. auf Amazon Ich will starten. jetzt nicht 20 Filme nennen. Wie wäre es denn, mal, wenn ihr mal einen jetzt von den beiden, über den ihr gucken würdet? Welchen ich Cabin in the Woods. Du 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 ja, in na the Woods klar, einer der besten
3: Horrorfilme, die es so in den letzten Jahren gegeben hat. Aber Sie
1: Leben ist auch ein sehr guter carpenter
3: das, ja, mag sein. Dann kannst du den ja... <lacht>
1: ich, ähm, <lacht> also, ähm, Hast du dieses
0: Leben nicht gesehen? Ähm, Nein. Okay, guck <lacht> ja, dir den, den mal bitte ist. an, weil der hat tatsächlich ein paar
1: echt schöne Ideen dahinter.
3: Aber ich habe dieses Cover tatsächlich im Kopf. Dieses ja, mit
1: dem, mit der ja. Sonnenbrille? Genau, ja. ja. Und das erklärt, das Gute an dem Cover ist, deswegen hier wäre es für willig, es erklärt den ganzen Film total subtil <lacht> und gut und sieht noch, finde ich, so hm. gritty aus. Ich mag das sehr. Aber, Aber trotzdem würde
3: Ja, weil er, wenn man ihn noch nicht gesehen hat... Ähm, einen das Horrorgenre sehr smart maskierenden ja. ähm, und trotzdem das Horrorgenre auch erfüllenden äh, Horror-Meta-Komödien-Film präsentiert oh, bekommt. Schön.
1: Besser hätte ich nicht sagen können.
3: Und ähm, ich könnte jetzt auch noch den Film nennen, den man am besten danach gucken sollte. Allerdings gibt es den, glaube ich, nicht bei Netflix oder Amazon. Aber welcher wäre das? Äh, das Evil Dead Remake. Damit man sofort, ah, okay. ja. damit der Horror auch wieder zurück in die äh, Cabin <lacht> kommt, nachdem Cabin in the Woods ihn raus. Da holt Verdammt, Verdammt, das hat
0: sich Und wenn man halt wirklich Lust auf richtig viel Blut hat, was mhm. Kevin in the Wutz halt leider
1: kaum bietet. Oder Gewalt. Ich würde mhm. sagen, da kommt, kommt auf, auf die Seite, also welche, welche, welchen Teil des Films man sich anguckt, finde ich schon. Also Blut gibt's überall und äh, naja.
3: Habe ich eigentlich mal hier in der ich Sendung von, von meiner Idee erzählt für die großartigste DVD-Directors Sammlung Collection, die es geben müsste. Ich wünsche mir ja schon seit jeher, dass die, das Cabin in the Woods rauskommt als riesengroßer Film-Blu-ray-Pack und auf jeder Disc ist ein anderes Monster dabei. Also in der ersten Hälfte ist der Film immer gleich und dann wählen sie im Keller das, das jeweils immer pro Disc das andere Monster. Super gut. Und dann hätte man eine Kollektion mit 50 Filmen, ja. wo jedes Mal ein anderes Monster auftaucht, weil ja viele kritisieren, das dass man, weil, weil ja viele kritisieren, das ausgerechnet, dass ausgerechnet das doch Recht äh, oft bemühte Klischee der ähm, Redneck-Hillbilly-Familie irgendwie. Guck doch mal
1: Netflix Auflaufen. an, die mögen doch sowas mit Auswahlfunktion.
3: Ja, ja, genau. das Heute könnte man das
1: so wahrscheinlich produzieren, ja. Dann will ich aber auch, dass dieses DVD-Box-Set, das quasi dass die Wände und das Dach darstellen. Ja, das, mega. Die das, das ja, Optik fehlte
3: mir bisher. Jetzt kann ich es endlich pitchen bei so einem, <lacht> bei einem Vertrieb.
1: Ich mag den sehr. Es hat. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich empfehle allen, sich nicht weiter anzusehen und den Affe zu gucken. Genau. Ich musste äh, lachen und äh, war auch echt überrascht. Und ich finde, der Film wird äh, gerne mal unter Wert verkauft. Viele finden ihn irgendwie doof. Aber das mich hat der. Voll gelobt. Nein, ich habe schon häufig, wenn ich den erwähne, habe ich so eine negative Gegenreaktion bekommen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass halt viele irgendwie den Twist vorhergesehen haben oder Die was. Wir haben Chris oder Hans gemeint Spurs haben, vergessen. das wird dir ja von Anfang an schon gesagt und dadurch, dass nicht mehr spannend ist. Ich fand den gut. Ich finde den vor allen Dingen auch meta-selbstironisch. Er hat so einen geilen Zynismus, so was Sarkastisches. Mhm. Ich mag das sehr. Ja. ja. Und äh, der andere, sie also leben, ist halt ein Klassiker, ne? Carpenter ähm, geht darum, wie uns. <kühm> Wie uns quasi eine Welt, eine Realität vorgegaukelt wird. Insofern in bester Tradition mit Matrix und tausend anderen Filmen. Und, die, und löst es dann über die Sonnenbrille. Und dann kann man plötzlich wirklich lesen, doch, die sehen, was in der Welt vor sich geht und wie wir manipuliert werden. Heute genauso aktuell wie damals, eigentlich Gehorche, fast noch aktueller. Kaufe, ist halt nicht subtil, ist ein bisschen plump. Ich meine, du hast da einen Wrestler, ah, super die sich, Arten. ja, und auch den Kampf, es gibt so einen berühmten Kampf, wo sie sich echt auf die Fresse hauen, der, der irgendwie sehr echt wirkt. Weil es einfach eine Rangelei ist zwischen zwei gleich starken Menschen. Ähm, <lacht> ja, also es ist halt, es wirkt nicht, es ist nicht so geschnitten, wie man es heute machen würde. Und ähm, ich finde den gut, vor allem die Mucke und auch die Konsequenz, in der es durchzieht. Aber also, Ich würde gerne ein Remake haben. Unglaublich gerne ein Remake, ein gutes Remake von Sie leben. Würde mir gut gefallen. Finde ich auch gut. Kann man kann heute man den, den wunderbar halt so wunderbar machen.
0: wirklich schön mit aktuellen Bezügen voll klatschen. So,
1: allein Social Media könntest du nochmal komplett neu da einpflanzen und so. Ja. Oh ja. Weniger plump, würde ich mir ja. einfach vorstellen, ja.
0: Das wäre geil, das wäre geil. Ja, beide laufen ab dem 1.10. jetzt schon auf Amazon, also seit gestern, ne? Gestern war der ersten Szene. Ja.
3: Also Vor heute gestern, dann quasi vorgestern, vorgestern. vorgestern.
0: Oh, jetzt, hast du,
2: jetzt hast du jetzt hast du alles zerstört. Ja, ja, ja. Am Tag der deutschen Einheit sitzen wir natürlich hier und drin ist. Aber zu zerstören.
0: Ich würde sagen, wir gucken uns noch einen Trailer an oder haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas Ach, auf dem Uhr? so viel über Krieg ging? Ja, stimmt, nur ein bisschen was. Ja, genau. Wo wir, <lacht> wir sind im Rahmen. Ähm, haben wir noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ne?
3: Nur, wolltest du das ankündigen noch fürs Wochenende?
0: Ach ja. ihr lieben Freunde, wir haben noch...
3: Oh nein, wir haben vergessen, ihn zu, ja. zu erwähnen bei den Online. Oh
0: also, liebe Freunde, nächste Fünnt Woche ihr? haben wir jetzt keine Sendung, in der wir regulär alles mögliche besprechen, sondern nur einen speziellen Talk zu Joker. Deswegen geben wir jetzt hier folgenden Hinweis noch mit auf den Weg. Ab nächster Woche Montag yep. erscheint ein neues Auf ein Drink mit. Da haben mm. wir mit dem Regisseur und einem der Hauptdarsteller aus einem Film namens Ronnie und Clyde gesprochen. Das ist kein guter, objektiv guter Film. Es ist eine rumpelige klamauk <lacht> über zwei Jungs, die den großen Traum haben, ihren eigenen späti zu eröffnen.
3: Ich will habe ich auch. Aber ein einer Klick. von
0: beiden stellt sich halt beim Glücksspiel ziemlich dumm an, verzockt alles an Kohle, was sie haben, hat noch jede Menge Schulden am Arsch und deswegen beschließen sie gleich mehrere Leute aus der Nachbarschaft zu entführen, um rauszufinden, wer von denen Kohle hat, um genau. die dann halt zu erpressen.
3: Weil von der Statistik her jeder zehnte Millionär ist. Also müssen sie nur zehn kidnappen und da ist ein Millionär das dabei. Ist das ist und
0: genial. Und das ist wirklich so eine Klamau- Komödie, wie Dumm und Dümmer, wie die Bud Spencer-Filme, wie was weiß ich, zu den Hochzeiten. als Oder, oder. warum ist das nicht gut? Nein, es ist objektiv gesehen, wenn die Leute sagen, Alter, was ist das für ein Scheiß? Die spielen alle Kacke, okay. das ist überlich also geschnitten, das ist irgendwie Humor, der ist irgendwie für die, für die Fünfjährigen. Ich muss sagen, ich saß mit meiner Frau davor, wir haben wirklich laut gelacht. Und ich kannte den Film nicht. Ich wusste, ich wusste wer den gemacht hat. Ja, schön und gut. Aber selbst dann sag ich mal, muss ich immer noch entscheiden, ob ich darüber lachen kann oder nicht. Und da waren wirklich, da waren so doofe Sprüche, so wirklich, so, so blöde Sprüche.
3: Aber so herzlich vorgetragen Ja, aber halt so
0: mit Leidenschaft und Inbrunst. Die hatten einfach Bock, einfach richtig ja. dünnsinn zu fabrizieren. Und das merkst du diesen Film zu jeder Sekunde an. Und, ja so und da passieren abisch. halt auch so wirklich viele Pannen, die sie halt einfach mit in den Film übernommen haben. Ja. ja, also wirklich, wo ich ihn dann halt gefragt habe: so, sag mal, Das war doch niemals absichtlich. Nee, war auch nicht, aber es sah zu so gut aus, dass wir uns <lacht> das so einen Film schneiden konnten. So, ja? Und so ist das halt. Das ist kein, sag ich mal, handwerklich oder formell oder was ich würde ich nicht mal sagen. Also würde ich sagen, es ist höchstens, allerhöchstens ein mittelmäßiger Film. Aber eben, weil er so viel Lust am Schwachsinn hat und das auch ausspielt bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Hat mir dieser Film Spaß gemacht. Ich habe wirklich sehr gelacht. Ich weiß, ich habe mich auf dem richtigen Fuß erwischt. Aber, muss man nicht mögen. Die beiden Macher sagen selbst, den Film muss man nicht mögen. Aber ihr müsst euch bitte dieses oh, auf ja. einen Drink angucken. Es ist ungeheuer ja. witzig. Es ist wirklich <lacht> so sympathisch und so lustig. Antje und ich, wir haben uns wirklich kaputt gelacht. Ja, hätten sie
1: das ins Kino bringen sollen? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Über Hauptdarsteller Shahin Eril Mas. Der ist wirklich, der Typ ist so gut. Der spielt bei Skylines mit. Der spielt bei Skylines den den zweiten Labelchef.
1: Äh, boah, ich habe jetzt kein Bild von den vor Augen. Den Aber Skylines. Seh mir. Ja. Seh, mir. Seh mir. Genau.
2: Ach Moment. Ja, ja, okay. Der spielt auch der bei Club ja der Roten Bänder den äh, Arzt. Ah.
3: Den Pfleger. Pfleger. Ja, stimmt.
1: ja, nee, super. Okay, klar, jetzt habe ich ein ja. Bild. Der ist auch richtig gut.
0: Der den ist, ist Super super typ. Der super typ. typ. Ja, ja. Super Typ. Und wie gesagt, ab Montag, glaube ich, kommt eben unser genau. Aufeindrink mit. Ob ihr danach den Film schauen wollt oder nicht, hoffe ich, dass ihr es das macht. Aber es könnt ihr, wie gesagt, selbst entscheiden. Nicht davon abhängig machen, wie wir den Film finden oder dass wir uns mit den Leuten gut verstehen. Kann jeder für sich selbst entscheiden, wenn ihr die Szenen seht und so weiter. ob es für euch ist oder nicht, aber wir fanden den beide wirklich mhm
1: charmant, weil er eben so blöd ist. Ich habe schon so oft gehört, das muss man wieder so Batzfensterartige ja, Filme geben, die Film, sich nicht ganz so ernst nehmen, aber auch trashig äh, produziert sind, sage ich mal. Das ist
0: der, der Film geht wirklich, der ja, macht super. das.
1: 2023 im
2: Kino, Produzent, Produ
1: Produktionshaus, Rocket Beans. <lacht> ja, wir würden, Wenn wir wüssten, wie, würden wir längst sowas was machen. Aber es ist halt doch, auch sowas zu produzieren, das das ist, ist glaube ich, viel auch Aufwand. Ja, ja. Das ist, auch das machst du nicht nebenbei. Fitch ja. das mal ZDF Neo oder so, die brauchen bestimmt irgendwas. Ja. <lacht> Haben
0: wir jetzt noch was?
3: Na, das, das Angli-Interview wahrscheinlich heute auch noch parallel? Das Angli-Interview
0: wird heute auch noch auf dem Sender, auf dem Kanal äh, schon, jetzt aber Ende, ja. <lacht> Können wir noch einen Trailer gucken, liebe Regie? Bitte. Ja. Ich habe den jetzt hier vollmundig einen, äh, den Trailer zu Six Underground versprochen. Haben wir den? Bitte, bitte, bitte. Komm, komm. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit da draußen. Vielen Dank, Rennen, dass du dich. Äh, Sehr gerne. Wie du mal das Schiedwetter. Ja, gequält hast. Danke, Simon. Danke, Antje. Wir sehen uns ja gleich noch bei dem nächsten Gespräch. Kriegen wir es noch hin? Bitte. Gebt mir ein Zeichen. Ja! Yeah! So. Six Underground, der teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Mit Reynolds. Reynolds was ist der, was der Hauptrolle? Over there. Really really wir ja Millionen sehen wir den auch hier oben auf dem Fernseher? Vielleicht ein bisschen größer so? Nicht im Vollbild? Wir dürfen die nicht im Folge. Folge
1: zeigen. Wir haben 15 Minuten. Ich muss ja gleich oh. und was reinbauen.
0: Ja. Oh! Hoffentlich werden diese paar Minuten jetzt nicht ausschlaggebend sein für den weiteren Verlauf und für das weitere Schicksal dieser Folge. Kriegen wir es hin? Bild im Bild. Da, okay. So, nochmal. Zack. Wir sehen große Gebäude. Ja. Wir sehen rot... Wir sehen das Ryan wir müssen noch größere Gebäude. Ryan, wir sehen wie heißt der? Ben Ryan. Hardy.
2: <lacht> <lacht> Gott. Gott. Schicke Frauen, schicke Autos. So ein bisschen Fast and Furious, Michael Bay hat's
1: gemacht ja. und, und Reynolds spielt mit. Hit it. Ja, diese Masken schon sehr stylisch. Ja. Ja, ja. Und dieser dieser, dieser, dieser Bass-Woop oder Swoop. Ja. oder so. Der kommt auf Netflix, und Der kommt nicht ins auf Kino. Netflix,
0: Nicht ins ich Kino. Ich finde
1: aber bisher irgendwie spannend. Spannend,
0: ganz gespannt, was passiert. Ja, also, ich glaube, es gibt eine Szene, da wirst du auf jeden Fall sehr laut lachen. More criminal records. Der Mann oh, man aus Bohemian Rhapsody. Rhapsody, Roger Taylor, hat er dort gespielt.
1: bisher sehe ich nur viele Skylines
0: irgendwie, ja, ja. irgendwelche Städte. Ja, jetzt. Come on. Auch Michael Bay muss ist ist Das, das ist so
1: typischer Michael Bay. Ja ja. Ja, 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 alles alles hier.
3: We answer to no one.
2: Das ist jetzt das finde ich geil. Muss ich sagen. Parkour ja. Vielleicht wird's endlich mal ein guter Actionfilm von Netflix Ja,
3: aber was bringt mir das, wenn ich das zu Hause auf meinem Fernseher gucke? Wenn du,
2: du einen
0: großen
3: Fernseher hast,
2: hey. hier ein Leinwand.
1: Oder wir machen hier mal auf der Leinwand das Session. Ja ja kostet ja auch nicht mehr so viel, Leinwand.
3: Weil ich die bin... Von hast
1: kein Zuhause erst.
3: <lacht> Weil ich bin von diesem Style wirklich durchaus angetan.
0: Also wirklich die schicksten Gebäude, die man sich ja. in dieser Welt vorstellen kann.
1: <lacht> Einem der schönsten Menschen auf dieser Welt. Aber das Geld sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Was? Also ich meine, nein, ich meine, man sieht halt die Gebäude und, und große... Ja, aber das, die gibt es ja irgendwo. Die haben ja einfach eine Drehgenehmigung dafür. Die haben ja nicht gebaut, oder? Okay, sie fliegen mit Jets durch die Innenstadt. <lacht> Herr Ryan das hat einfach schon 100 Millionen genommen. <lacht> für sich aufs Konto. <lacht> ja, okay, diese ganzen Explosionen, die sind natürlich... Das sieht schon echt... Und auch diese... Diese, diese weg...
0: Hier, Achtung, Achtung.
1: <lacht> Geil, das ist eine gute Idee. Das ist gut, ja. Fark ist das auch. gut. Finde ich auch. Also, Simon, jetzt mal ja, ernsthaft. Ich hab doch vor einer Minute, hab ich gesagt, <lacht> als man 100 Städte gesehen hat, das sah aus wie eine Tui-Werbung. Ja, ich weiß. Jetzt ist Action. <lacht> ja, das ist auch so fucking dangerous. Ich mag keinen Ryan Geil, Reynolds. Ey. ich würde mir alles mit ihm angucken, wenn er eine
0: Actionrolle hat. Ja. Mit Lust Leute, wir laufen ja. in, Zeitlupe in die Kamera. Wir sind bei Michael Bay. Ja. Ich habe tatsächlich nach der ganzen langen Zeit, in der ich schon keinen Michael Bay-Film mehr gesehen habe, beziehungsweise nach dem ganzen Ärger mit Transformers 5, der toll ist. Ja, der toll ist. Und über den man sich doch <lacht> toll aufregen kann, habe ich schon lange keinen Michael Bay-Film mehr gesehen. Und ich habe irgendwie tatsächlich ein bisschen Bock. Ich frage mich,
2: warum der nicht ins Kino kommt. Also laut ja, dem ich, Trailer hätte ich noch auch im Kino gemacht Weil Netflix Leute an die Plattform binden. Ja, sind. das macht ja auch Sinn, aber warum haben sie das Drehbuch nicht ja. an einen Kinoverleiher verkauft? Verstehe nicht.
0: Vielleicht Egal, weil, ich werde ihn mir angucken. Vielleicht, weil <lacht> hier dieser, wie hieß der, 13 Hours, mhm. vielleicht, weil der einfach nicht so gezündet hat.
3: Aber das ist doch jetzt was ganz anderes. Ja
0: gut, er hat halt Ryan Reynolds.
3: Ja, vor allen Dingen ja, kann man das an die Leute von ja. Fast and Furious, an und die damals Fans war John irgendwie noch
1: nicht so. Nee. Nee, wenn der Trailer irgendwo läuft, wird doch keiner darauf kommen, dass das von Netflix ist. Also nee. so Vielleicht der bringen der sie ihn aber auch noch mal kurz ins Kino, haben sie mit
0: Irishman oder machen sie mit Irishman ja auch. Ja, ja, ja wegen, wegen Oscars.
3: der Oscars auch, oh, genau.
0: ja. Hat Irishman nicht diese absurd hohen Bewertungen
1: gerade bekommen? Ich habe so eine Liste ja, gesehen, der irgendwie der 10, 10, 10,
0: 10, 10, 9,5. Ja. So. Den werden sie aber tatsächlich nur als Pressevorführung im Kino zeigen und nicht als Pressescreener vorab äh, über Ich frage
1: mich, ob Netflix all das so hilft. Echt? Also, ob denen das äh, hilft, so ein paar äh, so Kritikerlieblinge zu haben, oder ob sie nicht lieber auf was anderes setzen sollten, weil denen es ja nicht so gut. Oh, hier, bitte, rot geblinkt. <lacht> ja, ich, doch, ich glaube, sowas, sowas müssen die auch machen, weil sie müssen halt, sie haben jetzt ab November verdammt stark gemacht. Ja, ja, das meine ich. Und die Kohle wird immer weniger werden und gleichzeitig geben sie viel aus. Das ist ein ziemliches Risiko, würde ich sagen. Also,
0: das ist ihre Strategie gerade.
1: Ja, glaube ich auch. Gut,
0: unsere Strategie ist jetzt Feierabend machen. Also in diesem Sinne vielen Dank fürs zuschauen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut Streaming-Anbieter, schaut rbtv und hoffentlich bis spätestens nächste Woche zum Joker Talk. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.de/kinoplus.